0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon. pas peur des mots toute l'actualité de la semaine. Revue et débattue par mes quatre invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Fiametta Vénère. Bonsoir, bonsoir, pardon. Vous êtes essayiste, journaliste, politologue. Vous avez dirigé la publication de la revue Prochoix et vous avez publié Extrême France en 2006 aux éditions Grasset. À vos côtés, Pierre Jacquemin, le rédacteur en chef du magazine regard un trimestriel papier. Voici d'ailleurs le dernier numéro. Gilet jaune, nouvelle figure du peuple, mais qui se décline euh, aussi sur internet à suivre sur le lien regard. En face de vous, Pierre se trouve, Pierre, oh là, là décidément aujourd'hui se trouve Philippe Manière. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. ancien journaliste, vous avez dirigé l'Institut Montaigne, aujourd'hui vous êtes à la tête du cabinet Footprint Consultant que vous avez fondé en 2010. Et celle qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Caroline Janvier, vous êtes députée La République en marche du Loiret et membre de la commission des affaires sociales ici à l'Assemblée. Recevoir Caroline Janvier pour la première de l'année, ça s'imposait Évidemment. Bon, je vous ai fait sourire avec ma blagonnette Bon, d'ici 15 jours, ce sera terminé. Évidemment, ça, on sera en février. <rire> Vivement février. Je vous rappelle que ce débat, c'est aussi le vôtre. N'hésitez pas à partager vos points de vue, vos remarques sur Internet grâce à notre page Facebook et sur Twitter avec le hashtag euh NPPM. Et voici tout de suite le sommaire de l'émission. Une lettre, quatre thèmes et 34 questions. Voilà les termes du grand débat national posé par le président de la République en personne. Est-ce la bonne réponse à la crise que traverse le pays ou un formidable outil de communication Sept heures d'échange avec les élus de Normandie suffiront-elles à convaincre Nous analyserons avec mes invités ce jeu de questions-réponses avec les territoires. Le débat commence, les cahiers de doléances se remplissent, mais en parallèle, l'acte 10 des les jaunes se préparent et avec lui la recrudescence de violence envers les journalistes. Nous tenterons de comprendre cette défiance grandissante vis-à-vis des médias. Côté international, nous reviendrons sur la capture de Césaré Battisti après 37 ans de cavale. Nous irons aux États-Unis observer les conséquences du shutdown. Nous essaierons de mieux cerner le toupet extraordinaire décrit par un sénateur au sujet d'un certain Alexandre Benalla. Nous passons évidemment par la Grande-Bretagne et ce Brexit qui n'en finit pas. Mes invités me diront si, comme le Premier ministre, ils se préparent eux aussi au no deal. S'il nous reste du temps, on parlera d'Amazon et de Côte-du-Rhône. Un très beau programme qui commence tout de suite. Avec le lancement du grand débat national, c'était un mardi dernier dans l'heure devant 600 élus normands. Et pendant 7 heure, Emmanuel Macron a discuté, échangé, défendu son point de vue sur de nombreuses thématiques réparties en quatre chapitres. Dans sa lettre aux Français, le président de la République a soumis 34 questions dont la toute première interroge sur la recherche d'une fiscalité plus juste et plus efficace. À cette question, ils sont nombreux à lui répondre, rétablissez l'ISF. Mais pour le président, la solution n'est pas là.
1: Je vous le dis très franchement, l'ISF doit faire partie de ce débat. Il ne doit pas y avoir de tabou. Moi, j'en parle comme ça avec vous parce que c'est pas un truc caché. Et l'ISF doit être évalué. Cette réforme, elle doit être évaluée. Mais il ne faut pas raconter des cracks. Hein. Ce n'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a un an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Ce, qui, ce que je sais, c'est que si, si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir, de créer de l'emploi, ils diraient, bah, celui-là, on a compris, il est comme les autres. Dès qu'il y a un coup de grisou, lui, il remballe ses idées, il est reparti. Bah, Non
0: Non Alors, Philippe Manière, c'est de la pipe, le retour euh, de l'ISF Je ne
2: connaissais pas cette expression, mais je je crois comprendre. Euh, Oui, enfin, ce serait vraiment, à mon avis, une catastrophe de rétablir euh, l'ISF. Parler aussi du prélèvement forfaitaire unique, dit flat tax, qui sont les deux éléments qui ont pu commencer à faire réfléchir les gens qui, euh, soit voulaient quitter la France, ils étaient de moins en moins nombreux parce que grande partie l'avait déjà fait, soit envisageait, commençait euh, à revenir en France. Il euh, faut bien comprendre que l'ISF, c'est, c'est un impôt qui est extrêmement destructeur, mais comme c'est un tout petit peu technique, souvent c'est difficile à expliquer. Je vais essayer en, en un instant de vous donner quelques exemples. Dans l'ISF tel qu'on le connaissait avant, et donc tel qu'on le rétablirait si on donnait droit aux revendications actuelles, euh, vous ne pouviez pas, par exemple, être exonéré d'ISF si vous aviez moins de 25% d'une entreprise et si vous n'y étiez pas dirigeant. Le résultat, c'est qu'il y a des tas d'ETI françaises, de grosses PME, d'entreprises, où où vous avez vu des vieillards se maintenir au pouvoir pour ne pas payer l'ISF. Vous avez vu toute la famille casée dans les structures de direction, alors qu'elle n'était pas forcément compétente, pour ne pas payer l'ISF. Symétriquement, vous avez des familles, au contraire, le capital est très dispersé. Vous avez plein de gens, donc ils, peuvent, ils sont assujettis à l'ISF, parce qu'ils ne qualifient pas pour la condition d'exonération. Résultat, qu'est-ce qu'elle fait la boîte Elle est obligée de payer de très gros dividendes pour que tout le monde puisse payer son ISF. Et donc, résultat, et comme elle distribue plein de dividendes, elle, elle s'appauvrit, elle ne peut pas <rire> se développer. Donc, il y a des conséquences concrètes. Extrêmement important. Je ne parle pas des exilés, etc., qui sont un problème en soi, mais il y a des conséquences très concrètes. Très grave et rétablir l'ISF, ce serait une folie. J'ajoute qu'il n'y a quasiment plus aucun pays qui pratique l'ISF.
0: Et, et pourtant, euh, je cite Emmanuel Macron, la question de l'ISF n'est euh, pas un tabou ni un totem, mais c'est non quand même, euh, Pierre Jacquemin. Est-ce que vous pensez que les lignes peuvent bouger ou pas On comprend pas très bien la position.
3: C'est le problème de ce débat. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont autorisés et d'autres qui ne le seraient pas. Et en même temps, il nous explique effectivement il faut un grand débat pour qu'il y ait une meilleure cohésion tout dans le pays et que les Français dit. puissent s'exprimer sur tout et n'importe quoi. Et tant mieux d'ailleurs. Euh, sauf qu'à un moment donné, il faut aussi les règles du jeu et comment tout ça va se terminer. Et le problème, c'est qu'effectivement, si la question de l'ISF qui cristallise voilà, un certain nombre de demandes des gilets jaunes, mais pas que, on voit bien qu'un des problèmes aujourd'hui qui ressort dans, dans de, chez les Français, c'est ce sentiment qu'une partie de la politique, ou en tout cas que la majorité de la politique, n'agit que pour une minorité de gens. Et cette minorité de gens, c'est cette, c'est cette minorité qui devrait aujourd'hui payer la question, l'impôt sur la fortune. J'ajoute une chose sur la malhonnêteté manu- dans manu- la, manu- la manière dont Emmanuel Macron présente les choses dans ce débat. Euh, il nous explique aujourd'hui, c'est pas parce qu'on remettrait l'ISF que ça changerait la vie des, des gilets jaunes, mais à un moment Donné, il nous explique aussi que les caisses de l'État sont vides. Donc, pour trouver des marges de manœuvre et des, des, une capacité d'agir de l'État, il faut aussi aller chercher l'argent là où il est. Donc, taxer les plus riches participe ça pourrait, évidemment ça euh, de, d'une meilleure, pour faire une redistribution. C'est quand même ça l'objectif, c'est de redistribuer la richesse. Ça existe, hein, taxer les plus riches, euh, pas c'est... suffisamment sans doute.
0: Euh, Carline, Janvier, si dans, si dans tous les débats, dans tous les échanges qui vont avoir lieu euh, en France, on parle même de 360 euh, réunions qui seraient euh, déjà, inscrit. voilà, déjà inscrites, euh, s'il se forme une, 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 une forme d'unanimité autour du retour de l'ISF, qu'est-ce, qu'est-ce, est-ce que vous serez contraint,
4: vous la majorité, de faire revenir l'ISF Alors, Peut-être déjà pour, pour euh, rebondir sur ce que vous venez de dire, l'idée de ce débat, c'est qu'il débouche sur des choses très concrètes, que c'est les ce que... Français et pas le
0: sentiment Mais c'est l'objet de ma qu'on question. les interroge. Voilà. De, de, si, donc... si dans les 360 réunions, tout le monde dit qu'il faut le retour de l'ISF, qu'est-ce que vous faites
4: Si c'est euh, quelque chose qui, euh, euh, comment dire, qui apparaît de façon très nette après des débats qui soient, euh, euh, comment dire, denses et complets, parce qu'il y a un autre risque... Donc, L'objectif, c'est bien que ça débouche sur des choses très concrètes. Pour ça, il faut qu'il y ait quand même un cadrage du débat avec des questions précises posées, avec un certain nombre de thématiques et avec un apport, à mon avis, technique pour dire, voilà, par exemple, on ne peut pas baisser le, 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 le niveau de prélèvement obligatoire en augmentant les services publics. Il y a un moment il y a une équation à respecter. Si, la, la question de l'ISF, c'est intéressant, mais pour le moment, c'est quand même une question qui a été mise sur, le, sur la table du débat, par des partis, notamment par, par, par des partis de gauche, mmh. comme quelque chose vraiment d'un, d'un mais, espèce mais de une symbole, revendication aussi des Gilets jaunes. D'un, d'un espèce de symbole, euh, d'une image qu'on colle euh, à ce président, comme qui serait le président des riches. Il euh, y a ouais. quelque chose de très euh, politique, presque politicien, dans cette revendication. Donc, ce qu'il ne faudrait c'est pas, un symbole, pas, c'est ça que vous voulez dire Non, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ce débat soit confisqué, parce que ce débat il s'adresse à la société civile, aux Gilets jaunes, mais à tous les Français, soit confisqué par des partis qui, eux, euh, 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 comment dire, utilisent ce débat pour faire avancer leurs revendications, qui ne serait pas celle des Français. Donc, encore une fois, si, si cette demande-là elle émerge, elle émerge de façon très claire, euh, avec vraiment un, un, une forte proportion de la population qui le souhaite, après avoir abordé tout un tas de sujets, effectivement, pourquoi pas Mais voilà, il ne faudrait pas que ce soit un jeu politique qui se mette en place à l'occasion de ce débat. Ça si m'étaverît. Pourquoi pas le retour de l'ISF
5: Pourquoi pas Mais déjà, si on pouvait avoir un, un petit peu une, une, une cohérence et une pédagogie sur la question. L'ISF, la suppression de l'ISF, ça a été la suppression d'une manière de considérer la richesse en France. Euh, avant, C'est une philosophie économique. C'est une philosophie avec laquelle on peut être d'accord ou pas. Avant, les gens qui avaient un certain patrimoine et les gens qui investissaient étaient assujettis à l'ESF. La réforme a fait que ceux qui investissent en sont exonérés, alors que ceux qui ont une richesse patrimoniale ne le sont pas. Et d'ailleurs, quand on regarde, ceux qui ont une richesse patrimoniale payent aujourd'hui plus d'impôts qu'ils n'en payaient avant. Donc, on n'a pas cette pédagogie-là. On se dispute en se disant il faut qu'il faut que l'ISF revienne ou pas. Là, les gens qui, ont, par exemple, qui payent des impôts sur le patrimoine se disent, mais rendez-nous l'ISF, franchement, payez-moi.
0: Là, Vous, parliez, vous parlez de l'IFI, hein, c'est ça, oui, de l'impôt sur la fortune immobilière.
5: Maintenant, il euh, y a une vraie, euh, un vrai problème de communication sur la manière dont sont redistribuées ré- les richesses. On a vraiment le sentiment euh, que d'un côté, sur certaines allocations, euh, le président euh, et la majorité veulent retirer euh, des capacités de, 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 de mobilisation de, de, d'argent pour les plus pauvres et en même temps euh, faire en sorte que ceux qui ont le plus d'argent, paye moins d'impôts. Donc, tant que cette pédagogie-là n'est pas faite, tant qu'on ne peut pas tous décider sur des faits et non pas sur des idéologies, je ne pense même pas que le grand débat puisse résoudre le problème.
0: Euh, Philippe Manière, je reviens sur l'IFI. Il y a eu un, un, un petit souci de, de com' aussi là-dessus. Si euh, le gouvernement avait mieux expliqué euh, ce qu'était pense, l'IFI, ouais. on n'en serait pas là aujourd'hui
2: enfin, je, je pense même, puisqu'on est dans la symbolique, hein, franchement, sincèrement, pour les gens qui se sont penchés sur le sujet... C'est indéfendable cet impôt. Il y a d'autres impôts qu'il faut faire sur les riches. Il y a d'autres pays où on pourrait imaginer des impôts plus élevés sur les riches. Si vous me parlez des États-Unis, par exemple, moi je pense qu'il faut augmenter les impôts sur les riches aux États-Unis. En France, c'est délirant. Ils sont déjà extrêmement taxés. Et l'ISF a montré, pour tous ceux qui ont regardé le sujet de près, à quel point il était destructeur d'emplois, de richesses. Et donc il est mauvais pour toute la population. Ce n'est pas seulement qu'il est mauvais pour ceux qui le payent, c'est qu'il est mauvais pour toute la population. Cela dit, puisque vous me posez la question sous l'angle de la communication, moi ma conviction, c'est que le président, la majorité, sont passés à côté de Chose. C'est-à-dire, s'ils voulaient faire ce qu'ils ont fait, il suffisait qu'ils le fassent en gardant le même nom. Si on avait dit l'ISF, reste l'ISF, mais il va taxer que cette catégorie de biens. Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée en soi, peu importe. Euh, mais on peut discuter à l'infini, mais en tout cas, puisqu'il s'agit toujours d'un impôt sur la fortune dont la base a été légèrement amendée, et à mon avis très heureusement amendée, si on avait dit l'ISF change, mais ça reste l'ISF, il y aurait 99% ça, de la population nous qui sans doute n'aurait pas vu qu'il y avait oui, oui, oui. une difficulté, oui. parce que on effectivement, comme le disait, il y a beaucoup de gens qui continuent à payer, certains payent plus. On ne vous aurait probablement pas accusé de mentir aux gens, je pense, mais en tout cas, on on ne serait pas descendu dans la rue pour leur établissement de quelque chose qui n'a pas disparu. Oui, on euh, on c'est pas... ça qui est dingo dans Chabeta, la discussion.
5: Mais on n'a pas vraiment choisi, en tant que population française, de décider euh, vers quoi on allait pour taxer la richesse. C'est-à-dire qu'on va vers une société qui considère qu'investir dans le capital. Est positif. C'est, c'est un choix. On peut être d'accord ou pas, mais on l'a pas vraiment choisi. Alors que euh, épargner n'est plus positif. Or, les Français depuis euh, des générations considèrent que l'épargne que la pierre est quelque chose qui est positif. On n'a pas choisi ça.
2: Mais l'épargne, c'est pas seulement la pierre. Les gens qui investissent, oui, comme vous le disiez très justement, dans de, du productif cacher des actions. Pas la même chose aussi.
5: On a une tradition d'épargner dans la pierre qui est remise en question un peu trop rapidement par rapport à notre capacité Et de
2: tous le les, penser. Tous les petits ménages ou tous les gens qui ont un petit patrimoine immobilier sont évidemment exonérés dans les filles. C'est seulement ceux qui ont un gros patrimoine immobilier qui y sont assujettis. Car, car, on a, on a car changé bien.
4: cette situation-là, on non. a changé les Globalement, choses. Dans, dans c'est vrai pays.
3: que la question de l'ISF cristallise aujourd'hui toutes les tensions, mais je crois que plus fondamentalement, c'est la question de, des répartitions des richesses qui se pose. c'est la question de, du pouvoir d'agir de l'État, et donc de comment on fait en sorte que l'État retrouve ses capacités à investir dans le service public, à investir mm. aussi dans, euh, dans, 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 dans le, la redistribution, justement, et donc c'est la question fiscale qui devrait être au cœur aujourd'hui des préoccupations. Comment on repense notre système fiscal Cinq tranches d'impôt sur le revenu aujourd'hui, c'est absolument aberrant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que cinq niveaux de tranches de population qui vivent dans notre société. Donc, Du coup, tout ça doit être Il mis en question. Il faudrait
0: une tranche supplémentaire Et,
3: je... Une tranche, peut-être même plus, enfin je pense même plusieurs tranches bien supplémentaires, sûr. parce que je pense que dans les taux d'effort qui sont demandés aux Français, c'est pas la même chose quand on vit moins bien que quand on est très aisé. Mais par ailleurs, on vit le bien, débat...
2: On, on il y a plus de 50% des Français qui le payent pas, vous le savez bien. Pierre.
3: Je, je le sais, je le sais, je le sais, Donc mais euh... je, je pense quand même que le niveau de vie des gens fait qu'aujourd'hui, cinq tranches ne me paraît pas être suffisant pour pouvoir générer justement des, non, des, des gains, non, bah, de un recettes un pour l'État.
4: Au, au-delà de ça, à mon avis, il ne faut pas centrer que les choses sur la question de l'impôt sur le revenu. Bon, il y a la contrepartie des services publics et il y a c'est la, c'est la, la question des de prêts obligatoires parce que finalement l'impôt sur le revenu c'est moins de 10% des, des, des prêts obligatoires les questions de, de toutes les taxes directes ou indirectes des cotisations sociales c'est pour ça qu'il faut, faut commencer. Faut... Que... les voilà. jaunes ça a commencé sur l'augmentation beaucoup de, de, de la taxation de sur l'essence qui est très lourde évidemment
0: et parmi les, les sujets abordés euh, mardi dernier la fin de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires pourtant appliquée depuis le 1er janvier 2018 une revendication qui apparaît régulièrement dans les cahiers de doléances et que les maires réunis dans l'heure, ont fait remonter directement au président qui s'est montré plutôt ouvert à des aménagements.
1: L'objectif, c'est de réduire le nombre de morts sur les routes. Il y a des propositions qui ont été faites par le gouvernement. On voit bien qu'il y a un bronca. Est-ce qu'il faut dire qu'il faut tout arrêter Franchement, non, parce que je ne pourrais pas regarder les familles d'accidentés de la route euh, dans les yeux, si je vous vous disais ça, pour vous faire plaisir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit mieux accepté, plus intelligent Sans doute oui. Il faut ensemble qu'on trouve, sur ce sujet aussi, par le débat, une manière plus intelligente de le mettre en œuvre. Il n'y a pas de dogme.
0: Caroline Janvier, concrètement, c'est quoi quelque chose de plus intelligent
4: C'est parce que. C'est ne d- faut pas je être d- trop sou- sou- intelligent De dire, dire c'est, trop, ça. Subtil, c'est est ça. Est trop subtil. Je vais essayer <rire> de ne pas être trop subtil. <rire> euh, c'est-à-dire que le fait de diminuer la vitesse, de passer de 90 à 80 km/h, on sait que ça, euh, et c'est l'objectif de cette mesure, fait diminuer le nombre de, de, de morts sur les routes. En revanche, la façon dont ça a été mis en place, c'est-à-dire le fait de dire de façon arbitraire, ce sont toutes les lignes sans opérateur central, euh, c'est, c'est, la façon dont ça a été mis en place, ça aurait pu être. Euh, fait de façon plus concertée avec les élus, avec les commissions qui sont spécialisées sur, euh, sur, les pré- sur la prévention routière, qui connaissent les zones qui sont accidentogènes, parce qu'on le sait, le, le fait de mettre 80 km h à certains endroits, ça se justifie, à d'autres beaucoup moins, quand vous avez une ligne droite, effectivement. Donc, ce qui pourrait, à mon avis, être pensé, c'est euh, les routes sur lesquelles cette mesure s'applique.
0: Mais alors, euh, on se dirige vers un 80 km/h à, à la carte, en fonction des départements, euh, Philippe Manière
2: Oui, oui non, je pense que c'est une excellente affaire pour euh, ceux qui encaissent l'argent des radars, parce que si ça change tout le temps, on ne saura jamais si c'est 80, 70 ou 90. Et ça et va du coup, fl- ça va faire plus de ça, sous pour ça va, euh, ça va flasher sévèrement. Ça va flasher croyez-moi. plus, c'est la mais, raison
4: bah, pour laquelle on ne l'avait pas fait comme ça. Moi, mais... moi j'ai,
2: j'ai, 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 je ne suis pas favorable à cette mesure, parce qu'effectivement, si on va jusqu'au bout de l'idée qu'il faut réduire la vitesse pour ne pas avoir d'accident, à bah, zéro à l'heure, vous avez zéro mort. Donc, euh, il faut savoir arbitrer. C'est le travail de l'exécutif, c'est le travail du décideur public, c'est le travail du de dire, bah oui, j'ai des avantages, puis j'ai des inconvénients, donc je mets la ligne là. Fallait-il la mettre à 80 plutôt qu'à 90 Politiquement, je pense vraiment pas. Ça aussi, ça a été, tout le monde vous l'a dit dans les territoires, la première cause de fâcherie euh, et le début de la cristallisation de ce qui allait devenir le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est et probablement...
0: le divorce, oui, le divorce entre les territoires et, et voilà. Paris.
2: Ensuite, moi, ce qui m'ennuie, c'est, c'est qu'on vit dans un pays, et on peut en parler pour la vitesse limitée, mais pour d'autres sujets aussi, où, curieusement, le décideur public ne cesse de changer la loi plutôt que de la faire appliquer. C'est-à-dire que vous avez... Alors en l'occurrence, France, moi, depuis je, je, juillet 2018, je peu, c'est appliqué. Je roule peu, mais quand je roule, je suis toujours respectueux des limites de vitesse. Je me l'impose à moi-même. Bravo. Non, mais Je peux vous dire que je vois, là où il y a des radars, tout le monde qui est à la même vitesse que moi... Euh, et qui, tout d'un coup, se mettent à réaccélérer quand ils ont leur petit appareil qui leur dit qu'il y a un radar... C'est juste pas acceptable. Alors, je sais qu'il y a un problème de liberté publique pour interdire ces objets-là, mais comme maintenant, en plus, vous avez, grâce aux Gilets jaunes, la moitié des radars au moins qui ont 60%. été juste brûlés. ce qui est... enfin, oui. C'est attentatoire à tout ce à quoi je crois. C'est-à-dire que, moi, il y a des lois auxquelles je ne souscris pas mais que, je, auquel j'obéis parce que je suis que un citoyen. Et que ces gens qui se drapent dans leur dignité de citoyen euh, euh, à qui on aurait fait je ne sais quoi, qui justifierait qu'ils puissent euh, franchir la barrière de la légalité, se mettent à détruire les appareils qui contrôlent... Et la plupart d'entre eux, j'exagère, beaucoup d'entre eux, j'en suis sûr, ont les petits appareils. On est un peu chez les dingues, donc discutons de l'opportunité de faire 80 ou 90%. Mais cessons de faire des lois plutôt que de nous préoccuper de la manière dont elles sont appliquées. Et c'est, parce que ça aussi, ça énerve un certain nombre de gens, pas tous des gilets jaunes, mais certains, j'en suis sûr, cessons de faire que la loi ne soit appliquée que par ceux qui se disent qu'elle s'applique, alors que tous ceux qui ne veulent pas la respecter la contournent. Ça, je trouve que c'est inacceptable en République. Et d'ailleurs, la France, de ce point de vue-là, est assez originale. Il hein. faut <rire> descendre assez loin au Sud pour trouver quelque chose qui se compare. Vous allez chez n'importe lequel de nos voisins, les gens ont leur avis sur telle ou telle loi, mais ils, mais la, ils respectent. la respectent. Parce que, voilà, c'est la loi. Est-ce
0: que... Est-ce que Pierre Jacquemin, c'est un recul Vous voyez là un, le début d'un rétropédalage
3: bah, En tout cas, je, je, je pense que c'est intelligent de s'interroger sur l'opportunité d'avoir pris cette mesure de manière totalement arbitraire ou en tout cas assez autoritaire. C'est-à-dire que euh, vous le disiez vous-même, d'ailleurs, il y a eu un manque de concertation. On ne peut pas avoir une vérité absolue sur la question de, 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 de la limitation de vitesse. Quand vous regardez les pays européens, au Danemark, ils ont augmenté de 10 km/h la limitation de vitesse. Il y a eu moins d'accidents. Donc peut-être qu'on fera la démonstration qu'il y aura moins d'accidents en baissant, en ramenant c'est à 70 et à km/h. C'est 4, des 80 Danois, en en heure temps heure. Heure. Non, mais. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, donc il ne faut pas de dogme, il faut, pas, il faut juste de la concertation et de la discussion. Par ailleurs, il y a un point qu'on ne, qu'on ne discute pas et qui me paraît important, ce n'est pas que la vitesse qui crée de l'accident aujourd'hui en France, c'est aussi la situation des l'état de nos routes. Et quand vous, voyez que, quand vous regardez les, les, les chiffres de la sécurité routière, routière qui vous disent que plus de 50% des accidents ont lieu sur 40% de notre système routier départemental national, là, il y a un problème, il y a un problème d'investissement aussi à refaire, à restructurer justement nos routes, à rénover nos routes et qui sont aussi accidentogènes.
0: C'était euh, pourtant, Fiametta euh, vénère euh, la mesure phare euh, d'Edouard euh, Philippe. Hein, euh, est-ce, que, euh, est-ce que là, il est euh, totalement désavoué
5: Il est assez désavoué, mais euh, il faudrait peut-être se poser aussi la question de est-ce qu'on peut avoir une réelle politique de prévention routière sans, par ailleurs, investir fortement et dans, euh, dans, dans l'état du réseau routier qui commence à poser vraiment problème, et pas uniquement euh, à cause des travaux à Paris, mais aussi euh, savoir si on ne pourrait pas avoir des transports publics. Or, les transports publics sont en voie de disparition totale euh, dans les territoires les plus éloignés. Et cette chose-là me paraît beaucoup plus importante euh, pour pouvoir euh, aller vers la, le, la, la vitesse à 80 km h C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter euh, des demandes qui sont justifiables. Effectivement, quand on roule moins vite, on a moins d'accidents. Mais on ne peut pas le faire tant qu'on n'applique pas la loi et tant qu'on n'offre pas une autre possibilité euh, aux usagers.
0: Et, euh, parmi les, les quatre euh, grands thèmes hein, circonscrits par euh, Emmanuel Macron, celui de la euh, démocratie et de la citoyenneté. Dans ce chapitre, euh, le président s'est interrogé euh, pêle-mêle sur euh, la reconnaissance du vote blanc, sur le rôle euh, de nos institutions et sur la participation plus active euh, des citoyens. Il pose même la question en ces termes, faut-il accroître le recours au référendum et euh, qui doit en avoir l'initiative Mardi dernier, le président donnait déjà quelques éléments de réponse.
1: Je suis favorable à ce qu'on donne plus de place à la part référendaire, à l'opinion du peuple, mais il ne faut pas qu'on se retrompe en créant des référendums d'initiative citoyenne qui viendraient complètement anéantir le travail qui est fait par les représentants du peuple qui sont élus démocratiquement, parce que contrairement à ce que j'entends quand même parfois, nous ne sommes pas dans une monarchie ou dans un système où les parlementaires à l'Assemblée seraient des grands féodaux.
0: Comment vous la comprenez, cette réponse, Caroline Janvier Il veut donner plus de place au référendum, à l'opinion du peuple, mais attention, il ne faudrait pas que ça anéantisse, pour reprendre ces mots, le travail des représentants, comme les parlementaires. Alors c'est oui,
4: c'est nous qu'on ne comprend pas bien euh, C'est, discutons-en d'abord, mais encore une fois, en ayant des termes du débat qui soient euh, raisonnables, parce que euh, je trouve que ces derniers temps, et et c'était en lien aussi avec l'évolution des des, des revendications du mouvement des Gilets jaunes, qu'on est passé d'un mouvement avec des revendications très sociales à des demandes très politiques et avec euh, une certaine frange euh, qui avait des demandes quasi-insurrectionnelles quand on parle de démission, de dissolution, euh, voilà, de tout un... Et et, et par exemple, la revendication du RIC, du référendum d'initiative citoyenne avec euh, le droit de révocation... Euh, des élus, des, des possibilités d'abrogation, me paraît quelque chose de risqué et de non souhaitable. Donc ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, euh, effectivement, aller avec des, vers une forme de démocratie plus participative en donnant plus régulièrement la place terrain, mais il ne faut pas que ça se fasse dans un euh, cadre, euh, si vous voulez, qui ne correspondrait pas à notre constitution, euh, à, notre, euh, à nos institutions qui sont équilibrées et qui ont prouvé leur solidité euh, au fil du temps. Euh, Fiametta euh, Vénère, le but, c'est d'articuler euh, démocratie participative et
0: représentative
5: je ce suis assez sortir de, de, assez de ce sur débat. cette euh, histoire de référendum. Euh, évidemment, plus de démocratie, euh, pourquoi pas. Euh, si on était en 68, je serais mais, totalement ravi. Mm-hmm. Mais on ne l'est pas. Et moi, depuis euh, 20 ans, je travaille sur l'extrême droite, euh, notamment américaine. Et les référendums que j'ai vus ne ressemblent pas du tout à des choses qui paraissent sympathiques. Quand on les regarde à chaque élection, quand on regarde la liste, c'est assez effrayant. On n'est pas en Suisse. On a une population qui est vive, qui est pleine de débats, culture, hein. qui euh, dit des tas de choses. Alors, Maintenant, le,
0: le, le, par exemple, le référendum d'initiative partagée euh, de 2008 euh, créé par Nicolas Sarkozy, est-ce que ce serait la bonne formule Il suffirait peu, simplement
5: de l'appliquer, en fait Il a paru un peu inaccessible aux, aux gens, il a paru non, non possible. Donc oui, il faut réfléchir là-dessus, puisque c'est une demande et c'est quelque chose... Alors, là, c'était mon côté pessimiste. Effectivement, moi, non, je ne suis côté pas euh, sûr que ça puisse fonctionner. Euh, du, côté, euh, du côté positif... Bon, j'en vois pas énormément, mais pourquoi pas, c'est une histoire de communication. Peut-être que c'est quelque chose vers lequel on va et surtout on a quand même des dispositifs européens qui nous interdisent réellement d'aller vers trop de choses euh, vraiment négatives. Par exemple mmh. la remise en cause euh, de la suppression de la peine de mort est pas possible. C'est impossible. On n'a pas du tout le droit de le faire op- avec un référendum, mais c'est quasiment la seule chose. Donc oui, je suis assez inquiète de ce que ça peut vouloir donner dans le débat public, mais je pense qu'on risque de ne pas pouvoir avoir le choix.
0: Philippe, Manner, vous vous êtes inquiet aussi sur cette question
2: Oui, je suis... Enfin, écoutez, parce on parlera je crois, donner... tout à l'heure rapidement du Brexit. Enfin, on sait d'où ça vient, quoi. C'est un référendum. Le référendum, c'est une chose magnifique en théorie, mais qui est extrêmement dangereuse en pratique. D'abord, généralement, les gens répondent pas à la question qui est posée, en tout cas pas toujours. Ensuite,
4: ils cherchent euh, plutôt à, à sanctionner quelque chose. Dans certains pays,
2: très mûrs parce que parce que leur histoire, c'est justement la décision publique prise sur la place du village, puis du canton, etc. Comme la je suis Suisse, la Suisse tout à l'heure, où on est capable de voir, enfin, le peuple est capable de prendre des décisions qui sont contre-intuitives pour la plupart des observateurs étrangers euh, et qui sont admirable, hein, c'est ce qui explique aussi leur opulence. Enfin, ils ont voté contre la diminution du temps de travail, ils ont diminué contre la, baie, la, la suppression de la redevance, moi j'ai trouvé ça formidable. Ils ont une excellente télé radio publique, il y a quelqu'un qui avait proposé euh, qu'on la supprime, bah, les Suisses ont dit non, on ne la supprime pas. Les
0: vacances Mais aussi.
2: Posez-vous, la question, est-ce, les vacances, ouais. la posez-vous la question, est-ce qu'en France, on a la moindre chance que ces questions-là, posées par quelqu'un qui est quand même potentiellement un démagogue, et une réponse négative. Bien sûr, on voterait tout ça dans la joie et la bonne humeur. Donc ça, c'est très dangereux. Moi, je pense que derrière, il y a une question qui se pose sur la démocratie représentative. Moi, j'y crois fondamentalement. Je pense que c'est ce dont nous avons besoin, ce qui marche le mieux dans un pays comme la France. Mais il faut reconnaître que le quinquennat fait que pendant 5 ans, on n'a le droit que de fermer sa gueule, comme dit l'autre. Mmh. Ça pose un problème, et du coup, on vient à se poser ce type de questions qui, à mon avis, sont plutôt des
3: mauvaises réponses que des bonnes questions.
0: D'un, d'un mot, pierre avant qu'on bah, avance je, un peu. Je
3: pense qu'Emmanuel Macron a fait la démonstration qu'on était arrivé à un système à bout de souffle, à bout de souffle sur nos institutions, on le voit à C'est travers franchement... le Parlement, dont il est assez peu considéré, les partenaires sociaux dont ils sont pas du tout considérés, il n'y a plus de négociation possible. et puis les élus locaux qui ont été totalement méprisés. Donc je pense que les Gilets jaunes ont fait émerger une parole importante de... de ou la nécessité justement de repenser nos institutions, mais le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, ne peut pas être alpha et l'oméga de notre, de, 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 d'une réforme institutionnelle. Mmh. Ça, je ne le crois pas. En revanche, poser les termes du débat et qu'il y ait un débat national sur la question de nos institutions, en posant la question du référendum, en posant la question du vote blanc, en posant la question... Euh, Des ben, institutions, pas, du, du nombre de, sort, de
0: parlementaires. Voilà, pourquoi pas
3: Mais ce débat, il ne peut pas avoir lieu aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il puisse avoir lieu parce qu'aujourd'hui, la question prioritaire, c'est la question sociale. Et tant qu'on ne répond pas à la question sociale, et elle est là, elle est imminente, la question sociale, on n'a pas besoin d'un grand débat pour le faire. Donc oui il y a un grand débat sur la réforme de... Nos institutions, mais d'abord, il faut répondre à la question sociale.
0: On vous a entendu, Pierre-Jacques Alors, Cette heure euh, d'échange, suivie de près euh, par les Gilets jaunes, un peu partout en France, Emmanuel Macron veut transformer leur colère en solution. A-t-il réussi son pari pour ces trois Gilets jaunes marseillais C'est non. On écoute Cathy, Jean-Jacques et Drasco. On n'a même pas la
5: liberté d'expression, puisque, comme dit euh, mon collègue, le débat est déjà orienté Donc, euh, aucune crédibilité au niveau du du grand débat. Donc, pour moi, c'est de l'enfumage. Ce n'est
6: pas en faisant un grand débat qu'on va arranger les choses aujourd'hui. Parce que déjà, pour la la principale revendication, ça reste le RIC aujourd'hui. Et euh, sans la mise en place de ce RIC, on ne redonnera pas la parole au peuple et on n'arrivera pas à avancer. – Il qu'un détail, le fond du problème n'est pas là. Le fond du problème, c'est que la France,
7: c'est un pays qui était exempt pour, le, pour la Terre entière, pour le monde, et qui est devenu aujourd'hui, malheureusement, ce qu'il est devenu, c'est-à-dire
0: euh,
7: un pays injuste, tout simplement. Hein.
0: – Caroline Janvier, c'est de l'enfumage, ce débat
4: ?– Non, moi, je crois que ce qui est de l'enfumage, c'est de revendiquer, euh, de porter des, des, des revendications, de, de, euh, d'initier un certain nombre de... de, de euh, de, de débats, de, de dialogue, et de refuser ensuite de participer au débat. Je veux dire, il y a un moment, euh, on crée quand même deux mois un, un, euh, enfin un, un exercice assez inédit. Euh, on se mobilise euh, les parlementaires, les ministres, le, le conseil euh, des garants qui a été nommé, euh, les maires euh, auxquels on tend la main pour, pour effectivement euh, organiser des réunions, et l'ensemble des citoyens. Et euh, les, les gilets jaunes, euh, aujourd'hui, refusent d'y participer. Donc, euh, voilà, voilà, moi en je temps, trouve que
3: aujourd'hui, c'est... en tout cas aujourd'hui, c'est quand même le président de la République qui refuse d'aller discuter avec les Gilets Jaunes. Vous voyez aujourd'hui la manifestation des Gilets Jaunes, qui est totalement encerclée par les forces de l'ordre, n'ont pas accès au président de la République. Le président de la République ne sort pas de sa zone de confort. Il va discuter avec des élus. Mais c'est mais, très mais, beau. Mais, mais c'est quel très quel beau système, sur les images. On imagine c'est que le président, il est entouré de. dans quel monde le président Mais dans, de, dans quel
2: monde le président de la République est-il dans l'obligation morale, morale ou juridique d'aller discuter avec des gens qui par ailleurs demandent que sa femme soit, je cite, mais, à le poil le sur des palettes plus, et qui demandent sa démission ça n'a pas de chance et, et, dans nos institutions, et, et, et je, le président ne va pas discuter sur les ronds-points et, et, et je vais et ah, juste
4: vous répondre sur ce, dans ce, dans ce plan-là
3: donc, donc, en revanche, vous allez être le premier à dire quand il va dans les rues, je sais pas, se balader qu'il discute avec les passants, et ça c'est tout à fait normal je suis ni pour ni contre, c'est son choix aujourd'hui on est face à une crise, il n'est pas en capacité d'aller discuter Alors, avec moi des je gilets jaunes. En capacité c'est, vous, deux, c'est moi juste, je pas vais, même dangereux, Pour
4: avoir un dialogue, il faut être deux. Moi, je vais vous dire, dans ma circonscription, j'ai organisé une réunion publique, j'ai énormément communiqué dessus pour qu'il y ait le plus de personnes possible. Sur la question des gilets jaunes, fin décembre, il y avait à peu près 80 personnes dans la salle, euh, majoritairement des, des, des gilets jaunes. Il y a quelques maires qui sont venus très gentiment assister. Je me suis retrouvée sa, seule face à une salle très en colère, euh, n'étant pas prête à entendre ce que, ce que je disais, considérant que tout ce que j'allais dire, c'était de toute façon de l'enfumage et, et de la langue de bois. Donc, si vous voulez, et on a passé 4 heures, ça s'est plutôt bien passé, ça s'est bien terminé, j'ai pu entendre tout ce qu'ils avaient à me dire, et, et, c'est, et c'est mon rôle, mais, si vous voulez, il y a un moment... Donc, c'est
0: bien là, l'essentiel, du coup Non, parce que, si vous
4: voulez, il y a un moment, pour, pour moi, c'était un échec, dans le sens où nous ne sommes... À, euh, nous, nous avons abouti à rien, euh, nous, n'étions, nous n'arrivions pas... Quelque part à communiquer. Si vous voulez, il y a un moment, pour être en position de dialogue et même encore mieux de négocier, ouais, ouais. Il, faut, il faut être prêt aussi à entendre ce que, ce que veut dire l'autre. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'ai fait une part du chemin dans le sens où, où je les ai entendus. Mais, ils ça sont sens... venus aussi vous parler voilà. de leur revendication. Et il y a un moment, effectivement, ils m'ont dit ah, Vous ne nous avez pas convaincus. Et je leur ai dit Mais est-ce que vous étiez prêt à entendre Ils me disent Non, de toute manière, on ne vous fait plus confiance, on ne croit plus en vous. Donc, vous euh, voyez, il faut, faut que le débat soit possible. Et pour que le débat soit, soit possible, il faut que les deux parties y soient prêtes.
0: Fiametta Vénère, c'est quoi C'est la forme
5: qui pose problème Alors, c'est toujours une histoire de communication. Aujourd'hui, on se dit que le grand débat, c'est le moment où le président de la République est allé euh, voir les maires. Non Le grand débat, ça a été, ça aurait dû être, le moment où tout le monde pouvait écrire dans les cahiers de doléances. Si on revient sur cette chose initiale, les gilets jaunes peuvent totalement s'exprimer et après il aurait dû y avoir un débat avec les maires et qui aurait repris ce qu'il y avait dans les cahiers de doléances. Je pense que ça a été fait mais on ne nous l'a pas expliqué. Mmh. L'autre chose, oui, parce c'est que, que les
0: cahiers de doléances sont plutôt remplis, hein. c'est ce qu'on veut. De, de il
5: y a quand même dans l'ADN de la majorité euh, l'impression, alors ça change, il y a beaucoup de personnes qui changent, euh, l'impression que les corps intermédiaires c'est vraiment l'ancien monde. Or, on voit aujourd'hui cette espèce de revendication d'avoir un contact direct entre le peuple euh, et le roi euh, qui est une J'ai revendication euh, mais non qui est pas oui qui est l'effet Au internet même. mais qui est aussi l'effet euh, les corps intermédiaires c'est de la merde. Mmh. Donc si les journalistes ça marche pas, si les syndicalistes ça marche pas, si les associations ça marche pas, forcément on va vers l'insurrection puisque on a ce que personne que voulez, peut nous représenter. On a ce que voulaient les anarchistes à la fin du 19e siècle entre l'État et l'individu, et il ne doit y avoir que le vide. Cette situation là n'est pas du tout le rêve si on n'est pas au 19e siècle. C'est une catastrophe. C'est une société insurrectionnelle des deux côtés. C'est-à-dire que quel que soit le côté, on peut... On a l'impression que les gilets jaunes sont ultra-violents, On a l'impression que le président est ultra violent, et On ne peut pas discuter. Tant que ces corps intermédiaires ne sont pas rétablis, tant qu'il n'y a pas une sorte de, de, de possibilité de dialogue, c'est complètement catastrophique. Et, suis... et pourtant, la euh, Pierre Jacob, je... oui, la chien en ligne, non. Ah, voilà. <rire> et pour
0: euh, et pour autant, j'allais simplement vous, vous, vous donner l'information suivante, c'est que 40% des Françaises disent prêts à y participer. Donc c'est qu'il y a une forme d'engouement, ça, ça prend quand même. dans ce euh...
3: sondage-là, effectivement, c'est même une partie de, même pour une grande partie de l'électorat de gauche qui a prévu de s'y rendre. Mais sans doute, d'ailleurs, il ne faut, il faut pas aller si loin que ça. Hein. Dans, il y a un an et demi avant l'élection présidentielle, les Français, d'une manière générale, ont eu l'impression de s'être fait voler le débat, par, le débat présidentiel par l'affaire Fillon, d'une part, et ensuite parce que Macron, Emmanuel Macron a décollé, il est devenu euh, celui qui était le rempart à Marine Le Pen. Donc, du coup, il n'y a plus eu de débat. Donc, ce débat-là, aujourd'hui, il, sans doute, il est en train de réémerger. Je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire Femetta vénère parce que je suis absolument d'accord sur la question des corps intermédiaires. C'est pour ça que je disais que ce débat n'est pas possible en l'État, parce que je pense que si les, le gouvernement avait dit, écoutez, on va lancer un grand débat. Il faut qu'on discute sur la question de nos institutions, sur la question effectivement de la démocratie. Mais dans le même temps, on remet au centre du jeu les partenaires sociaux. Parce qu'on a bien compris que la question des salaires aujourd'hui était la question principale, la question du pouvoir d'achat c'était la question principale, et qui d'autre que les partenaires sociaux sont en capacité de négocier à travers des conférences négociées l'augmentation générale des salaires. Il est là l'enjeu aujourd'hui. Donc s'il avait fait ce, ce travail-là dans un sens, et puis dans l'autre sens lancer un grand débat, sans doute aurait-il trouvé les solutions de la fin de crise de cette, de cette mobilisation des gilets jaunes. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'effectivement, il méprise ce que sont les corps intermédiaires.
0: Et Philippe Manière, vous y rendrez, vous, dans un débat un débat non, mais votre avis
3: Je ne crois pas que j'irai. D'ailleurs, je pense que c'est un biais. Mais je...
2: Enfin, ça m'intéresserait. Mais après, voilà, on a, on a des choses à faire. Et je ne suis pas sûr que euh, quand on vit dans une grande ville, euh, ça ait la même résonance que quand on vit dans les territoires euh, dans lesquels il y a ce sentiment, d'ailleurs, à mon avis, assez incompréhensible, d'abandon. Mmh. Euh, jamais il y a eu autant de décentralisation. Jamais il y a eu autant de pouvoir donné localement. Euh, jamais il y a eu aussi de, autant de transferts. Je, 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 je constate et je, et je partage et je ne dis pas qu'elle n'est pas authentique, la souffrance de, euh, des, des, des territoires, mais elle me semble à peu près inexplicable. Il y a quelque chose de singulier qui s'est passé. Je pense qu'il faut trouver des explications plus larges. Vous savez, c'est le fameux effet sablier de la mondialisation qui fait que vous avez euh, beaucoup de gens qui sont très bien rémunérés parce qu'ils ont une valeur de marché internationale, puis beaucoup de gens qui, n'ayant plus accès aux jobs intermédiaires qui ont disparu, se trouvent cantonnés dans des jobs euh, peu gratifiants, peu rémunérés, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent donner cette explication mais mais cette amertume des territoires, je la trouve très singulière parce que sincèrement, il y a 30 ou 40 ans, les territoires, ils avaient beaucoup moins voix au chapitre, ils avaient beaucoup moins euh, d'intervention de l'état qui leur permettait de construire ceci et cela. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu désespérant je ne Et encore une fois, je, cons- je, je ne conteste pas euh, la réalité de, de, de l'amertume, mais je n'arrive pas à, à l'expliquer. Quant à votre question amusante sur est-ce que j'irai, je pense qu'elle est intéressante, non pas s'agissant de moi, mais plus généralement. Il y a 40% des gens qui se disent intéressés. Genre, ça, ça m'appelle un peu la question je, des, des... Je voulais
0: justement... Je, je, vous, je me permets de vous couper, parce que je vais vous oui, montrer justement vous ces plaît. chiffres. Euh, que pensent les Français du Grand Débat euh, donc C'est un sondage là pour BFM TV. 45% des Français ne comptent pas prendre part au débat. 40%, c'est ce que je vous disais des Français voilà. qui ont participé 13% se disent certains voilà. sûrs et certains d'y c'est participer. – Alors,
2: je, 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 je suis très heureux que les gens y participent et je ne veux certainement pas euh, jeter quelques anathèmes sur ceux qui vont y aller. Je suis très heureux et plus il y en aura, mieux ça vaudra. Je dis simplement qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un biais. Quelqu'un qui a beaucoup de boulot, qui a beaucoup de responsabilités, qui a une famille dont il doit s'occuper, etc., a moins de chances d'y aller que quelqu'un qui est euh, soit retraité, euh, je, je soit chômeur. – Les, les soeur... retraités sont surreprésentés. – aura... euh... bah, Évidemment qu'ils sont surreprésentés vous rappeliez tout à l'heure gentiment que j'avais été journaliste pendant un certain temps, je me souviens que le courrier des est toujours assez démoralisant mais on sait qu'il faut le corriger parce que ceux qui écrivent aux journaux par définition ils ont plus de temps et ils sont plus motivés pourquoi ils sont plus motivés Parce qu'ils ne sont pas contents les gens qui sont contents ils écrivent jamais les gens qui sont occupés ils écrivent jamais ça c'est exactement la même chose, vous allez avoir très probablement un débat dont l'intérêt, non pas l'intérêt intellectuel mais l'intérêt en termes de représentativité et d'utilité à la sortie sera extrêmement réduit par le fait que par définition les gens qui vont y aller sont des gens qui sont plus motivés et qui sont moins suroccupés. Et donc, encore une fois, on risque d'avoir un débat où on ne va pas voir la grosse partie centrale des Français, qui sont certainement intéressés, mais qui n'ont pas le temps parce qu'ils bossent, et parce qu'ils ont une famille, et parce qu'ils vivent dans des grandes villes. Il y a, y a, y a, y a un biais. Il, enfin, Il,
4: Il y a la possibilité
0: de contribuer
5: en ligne. Ce, ouais. qui, est très, ouais. ce qui peut être très rapide.
0: Ouais. vénère c'est, c'est quoi l'objectif Et pas à placer au bon endroit
5: mm. Non, je pense qu'il y aura des gens qui iront et ce sera très bien. Il faut euh, mettre en scène des moments de démocratie. Euh, je voulais revenir sur la décentralisation. On est dans une structure mondialisée où euh, on a peur euh, de l'étranger, on a peur de ce qui peut advenir, on a peur des superpuissances. Et on se retrouve depuis une vingtaine d'années, même plus, avec un, un pouvoir central qui nous explique que la décentralisation, c'est formidable. Non, la décentralisation, c'est pas formidable. C'est de la perte de services publics, c'est la perte du lien direct, euh, c'est euh, moins de, d'un certain nombre de choses, c'est moins de transports publics. Et tout le monde nous dit depuis des années, et là, je suis désolé d'employer le terme élite auquel je souscris pas vraiment, mais les élites centralisées ne voient pas euh, le sentiment de, de perte de pouvoir que peuvent avoir des gens qui ne sont plus reliés au centre. On est un pays oui, centralisé ça. et on n'a pas lâché du tout cette, cette dimension. Et ce n'est pas vrai qu'on a la même qualité de service public dans une sous-préfecture à, au, au fin fond du centre de la France et à Paris. Et tant qu'on n'a pas compris ça, quand on dit on décentralise à un certain nombre de Français, on dit on vous donne moins.
0: Euh, je voulais avancer un petit peu, toujours sur le même thème. 84 000 gilets jaunes étaient mobilisés le week-end dernier, un peu partout en France. Un acte neuf de la mobilisation émaillé d'agressions verbales et physiques contre des journalistes. À Rouen, une équipe de LCI a été attaquée. L'un de ses membres a même été conduit à l'hôpital. La chaîne parlementaire s'est associée à de nombreuses rédactions dans une tribune pour dénoncer ces violences. Des violences que condamne fermement le ministre de l'économie lors de ses vœux à la presse.
1: Et les journalistes, va va de soi, c'est presque regrettable de devoir le rappeler, doivent pouvoir se rendre sur le terrain, au plus près de l'information, dans des conditions de sécurité totale. S'attaquer aux journalistes, c'est comme s'attaquer aux parlementaires, aux élus, c'est s'attaquer à la démocratie.
0: Des condamnations qui n'atteignent pas certains Gilets jaunes, Gaëtan et Corentin se disent prêts à s'en prendre aux journalistes samedi prochain.
7: On nous attend déjà au virage, on le sait très bien. Mais par exemple, BF Merde, s'ils viennent se, se pointer, ils vont dégager, on va les faire, dégager. Parce qu'on n'en veut pas. On sait très bien que c'est de la dissimulation de, de faits, et, et ça peut pas aller. Ça peut pas coller avec ce qu'on fait.
5: Pour avoir euh, les, les vraies choses et les vraies images sans que ce soit coupé tout ça, le direct, pour moi, c'est, c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'au moins, on a les, les avis personnels sur les interviews, sur les surtout, il n'y a pas de coupage, il n'y a rien. Quoi.
0: Fiamita, Vénère, est-ce que Comment vous l'expliquez, vous, cette haine okay.
5: envers les médias On n'a pas réalisé il y a quelques années, quand le loft est arrivé sur, euh, sur les chaînes de télévision, que c'était, ça allait être notre monde. Euh, que maintenant, si on n'est pas dans la télé-réalité, on n'existe pas. Et aujourd'hui, un certain nombre de personnes qui se sont dit « Bon, je ne vais pas faire Loft, je ne vais pas faire Star Academy, je vais faire euh, aller Donc dans Donc là, vous rue. parlez du
0: public, c'est la du réception public, du a, public. On a
5: vraiment le sentiment d'avoir la première mobilisation publique, la première mobilisation euh, vraiment de revendications qui estiment qu'ils sont dans une téléréalité réalité et qu'il faudrait que tout soit euh, en direct, en, et live. en live, et qui vivent dans ce monde-là. Alors, c'est évidemment pas la majorité, mais c'est vrai que c'est inquiétant sur la manière, là encore, des corps intermédiaires. C'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron et cette opposition-là sont du, de la même engeance, de gens qui considèrent qu'il faut un contact direct. Or, un contact direct, ça s'appelle la guerre civile.
0: Pierre Jacquemin, est-ce que les, les chaînes d'info d'information en continu sont pas un peu responsables aussi On sait que l'esthétisme d'une de, de, de violence, de manifestation, c'est toujours, ça fait toujours un petit peu plus de public que euh, des gens qui discutent sur un rond-point.
3: On est tous responsables. Je crois qu'on est vraiment tous responsables. Il faut évidemment dénoncer et condamner les violences qui sont faites à l'égard des journalistes. C'est absolument scandaleux. Évidemment, euh, dans une démocratie, c'est pas très euh, heureux de voir des journalistes qui se font tabasser dans des manifestations. C'est inacceptable. Hein. Euh, en revanche, je pense, c'est inacceptable absolument. En revanche, il faut. Il faut s'interroger, il s'agit de comprendre quand même, il ne s'agit pas d'excuser, mais il s'agit de comprendre. Mm-hmm. Il y a des historiens de, de, la, de la presse, des médias qui, qui font la démonstration que depuis 2005, au moment du TCE, il y a eu une fracture, une rupture qui s'est produite entre le peuple. C'est vrai, et un, traumatisme. un traumatisme.
0: Certains parlent même de traumatisme. Parce que
3: les grands médias, la, la, plupart, la plupart des grands médias, au moment du traité européen, alors que les Français étaient le majoritairement vote. contre le traité, éditorialistes, journalistes, grands médias faisaient la campagne du oui. Et là, effectivement, il y a eu un traumatisme. Et puis par ailleurs, les Gilets jaunes ont fait aussi émerger quelque chose. Les Invisibles, le film là, qui sort cette semaine, oui. qui est sorti cette semaine, d'ailleurs, c'est Invisibles qu'on ne voit jamais à la télévision. C'est les jeunes des quartiers, poli- des, des quartiers politiques de la ville, des quartiers prioritaires, qui sont sans cesse caricaturés dans les grands médias. C'est aussi euh, ces gens qui vivent de rien, qui, sont, qui vivent dans la précarité, qu'on ne voit pas à, l'éc- à l'écran. Et c'est vrai que les Gilets jaunes ont fait émerger sur les plateaux de télévision des gens qu'on ne voyait pas. Ouais. Je ne dis pas que... Euh, toute cette colère, cette colère, évidemment, elle est légitime, parce que ce sont des gens qui n'ont jamais été considérés par les grands médias. Mais le mode d'expression... Puis, il aussi... Mais le mode d'expression, euh, qu'on, qu'on participe justement d'une caricature de ces populations. Et puis, il y a aussi ce sentiment, ce que vous disiez tout à l'heure, un peu, même si vous ne reprenez pas le mot élite, il y a ce sentiment euh, qu'il y a ce « e et nous, nous sommes le peuple et il y a eux. Et dans le eux, il y a aussi les journalistes qui font aussi partie de cette oligarchie. Et donc, ça, ça a toujours existé, ça de... non Ça a toujours existé, mais je pense qu'effectivement, depuis quelques années, peut-être depuis 2005, selon les historiens, ça, c'est, 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 cette rupture est de plus en plus forte, cette fracture est de plus en plus forte.
4: Caroline Janvier oui, moi je crois qu'effectivement c'est extrêmement dangereux et je crois qu'il ne faut pas avoir une vision trop naïve de, de, de ce phénomène et de ces revendications qui sont pour moi du même ordre que les demandes très insurrectionnelles euh, sur, sur un plan politique. Je veux dire, c'est une, c'est une atteinte, c'est une menace directement à un contre-pouvoir extrêmement important qui est la liberté de la presse. Donc euh, pouvoir avoir de façon publique euh, ce type de parole, je crois vraiment qu'il faut euh, euh, comment dire, le, l'analyser avec une grille de lecture politique et, et, et pas euh, considérer ça. Comme le discours du peuple ou de l'ensemble des Français, c'est, c'est quelque chose qui pour moi ne, ne vient pas de nulle part. Qui est mais, euh, mais qu'est-ce que vous alisez êtes... par les extrêmes Ah voilà, c'est ce que voilà. vous êtes en train de dire. Tout à que fait. Il y a une responsabilité des politiques, des partis qui sont anti-système et qui considèrent ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qui aurait une alliance. Et précisez, vous parlez par exemple de Jean-Luc Mélenchon, Tout de à Marine fait, Le Pen. Et Marine Le Pen, voilà. Euh, enfin, le, le, leur parti notamment certains de leurs députés. Je ne voudrais pas mettre tous les, tous les, tous les élus. Non, mais par exemple. exemple,
0: quand Jean-Luc Mélenchon dit pour y pourrysez-les partout où vous pouvez
4: ». Voilà, très, vous très vous référence à ce Il ce y a une voilà. Et, 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 et c'est, et cette, voilà, c'est très grave et pour moi, il y a une espèce de cohérence dans, ce, dans quelque chose qui est, qui est de l'ordre du populisme et qui est et donc un discours antisystème et qui met dans le même sac euh, les élus, le, 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 les médias en considérant qu'il y a une alliance objective euh, euh, de ce monde-là contre ce qui serait le peuple. Philippe Pagnard
2: non, bien sûr, il y a de la récupération, il y a de la manipulation, c'est inacceptable. Moi, quand j'entends un élu de la République, enfin, je le connais un peu, j'avais plutôt du respect pour lui, mais quand on dit ça, on sait que ça va avoir des conséquences potentiellement enfin, graves. C'est juste inacceptable qu'un élu de la République dise quelque chose d'aussi grave. C'est évidemment inacceptable d'attenter à la personne d'un journaliste. Alors, tout ça est d'autant plus curieux que vous avez quand même, à mon avis, un phénomène des Gilets jaunes qui a été très fortement amplifié, dans sa réalité et dans son impact perceptible et dans ses conséquences politiques, par le live qui a été assuré par les chaînes info. Imaginez que les Gilets hein. jaunes disent qu'ils ont été trahis ou pas bien représentés par les journalistes, mais on est vraiment chez les dingues. C'était presque impossible d'imaginer qu'on en parle plus que ce, Alors, co- ce qui a été fait. par mouvement. Et moi, je trouve... Heureusement que ça l'est moins, le mouvement est déjà moindre, et puis au bout d'un moment, c'est plus un phénomène. C'était une couverture massive avec un effet d'écho, à mon avis, incontestable pendant les 3, 4, 5 premières semaines assumé par BFM dont moi je trouve que le rôle... Euh mérite d'être discuté. En tout cas, ce que je voudrais simplement dire, c'est que oui, il y a la manipulation, mais il y a le terrain. Et moi, c'est ça qui m'effraie le plus. C'est-à-dire qu'on m'aurait dit il y a dix ans que je vivrais dans ce pays, dans mon pays, avec tous les jours des attaques antisémites, des attaques physiques contre les journalistes, des attaques contre les, a- les représentants les de la République qui sont homophobes, sexistes. racistes, oui, oui, qui sont... Il euh, euh, y en a tellement maintenant que c'est à peine si on a oui, le temps de oui, les condamner vrai, pour vrai. ceux dont c'est le métier. Il y a quelque chose qui a basculé complètement. Moi, je pense que ça tient certainement à ce que disent un certain nombre de gens sur la mondialisation, etc., je pense que ça tient aussi beaucoup à quelque chose qui, moi, je regrette, mon cœur saigne, c'est la disparition de la culture politique élémentaire. Enfin, ces gens-là, manifestement, ne savent pas ce que c'est qu'un débat de bonne foi entre gens également honnêtes qui ne partagent pas la même opinion. Ces gens-là ne savent pas qu'il faut des journalistes pour qu'on soit informé, pour pouvoir ensuite exprimer son suffrage librement et de manière éclairée, parce qu'on ne le leur a jamais dit. On a affaire à des gens dont la culture politique est négative. Qu'est-ce qui se passe à l'école Qu'est-ce qui se passe pour que plus personne ne sache ces choses élémentaires, le respect dû à la personne, le refus, s- ne pas s'autoriser à la prendre la pluralité un de témicère, la presse, aussi la qui pluralité est là. des opinions, la nécessité d'une presse. Quelque chose s'est effondré. Alors bien sûr, après les gars, ils surfent dessus parce qu'ils sont mal intentionnés, mais ils ne pourraient pas le faire s'il n'y avait pas cet effondrement qui, moi, pour moi, est le phénomène le plus incompréhensible et dramatique de ces 20 dernières Ce années.
5: Mais est-ce que vous souscrivez à ces propos En partie, mais je pense qu'ils savent très bien comment un débat se passe. C'est juste qu'ils en veulent pas. Euh, et qu'on est arrivé à ce moment de de, de fermeture politique qui est complètement hallucinante. On a vraiment l'impression d'avoir un mouvement social euh, de ce qu'il y avait sur Internet, comme si Internet était sorti dans la rue, il il euh, s'était vraiment... euh, incarné dans des humains. Sur ce, ce n'est pas la première fois. Tout ce qui concerne l'antisémitisme, on l'a depuis 1998-1999. Et c'est juste qu'on est en train de se rendre compte que ça passe de plus en plus. Tout ce qui est violence contre les personnes et contre le, euh, les journalistes, on l'a avec la manif pour tous, dont j'ai vu euh, des confrères euh, éditorialistes c'est vrai. Je, je dire en, mais attendez, je en pour, la, aussi. pour la première fois, la droite, le peuple de droite se révolte en acceptant toutes les dérives qu'il y avait eues. Et les dérives qu'il y a eu au moment de, du mariage pour tous étaient assez hallucinantes. Et tout ça fait que l'impunité arrive. Et ce qui est un problème, c'est l'impunité. C'est de dire... Finalement, on les aime bien. Finalement, euh, c'est quand même sympa ce, ce monsieur qui tape sur un flic tout seul avec ses mains et c'est séduisant. Évidemment, On ne s'autorise de, plus à condamner, condamner parce que la victime... Il y a une forme femme, de complicité, évidemment. Ça, l'image est étonnante. Ouais. Évidemment, ouais. l'image est étonnante. Si c'était un film de Hollywood, on trouverait ça formidable. <rire> Mais non, on est c'est sur la réalité. Réel. On est sur le réel, on est sur un, 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 quelqu'un des forces de l'ordre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas condamner les dérives policières. Bien sûr. Bien, sûr. bien sûr. Mais l'impunité a changé de sens et on estime que certaines choses sont tolérantes.
0: Et, et la
4: place euh, qu'il y a dans le débat public à des discours qui sont racistes, qui sont xénophobes, qui sont euh, homophobes, qui sont et, 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 en, et tout le monde a l'air de, 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 de trouver ça normal que des gens comme C'est ça. Que vous moi, je ferais juste un parallèle. Je regardais un documentaire sur euh, Bush et je voyais dans les le premiers moments quand il était moins connu ou sur des plateaux et il avait pas, le, euh, il avait un physique qui plaisait manifestement à certains journalistes sur les plateaux. Il, il pouvait dire des choses comme euh, :« bah, Écoutez, moi, je, peux, je, je ne veux pas avoir de relation avec euh, quelqu'un qui a eu des enfants. » Et la journaliste lui disait ah, :« Bon. » mais vous parlez de votre femme air un peu amusé, Donc, il y a un peu un glissement et je trouve que la montée du populisme, elle est très liée à une espèce, une espèce d'acceptation que dans le débat public, il y ait des propos euh, qui sont finalement assez graves, mais dont plus personne ne s'offuse parce qu'au bout d'un moment, ils sont tellement nombreux que cela paraît comme représentatif d'une partie de la population. Alors, pour euh, clore en, en douceur
0: et en sourire euh, cette séquence, je vous propose maintenant un petit jeu euh, que certains connaissent déjà ici. Je vais vous donner trois infos. Et vous allez tout simplement me dire si elles sont vraies ou fausses, fake news ou pas. C'est tout de suite avec cette première image. Ça se passe, ça se passe à Toulouse et figurez-vous que le maire de la ville, Jean-Luc moudin s'est infiltré parmi les casseurs présents dans un cortège de Gilets jaunes. Est-ce que et c'est tout vrai
3: Tout à fait juste.
0: Et oui, bravo, un point, un point pour Pierre Jacquemin. C'est totalement vrai. Alors le maire, les républicains de Toulouse a mis son, son casque de moto, une tenue sombre et il est resté 10 minutes dans un groupe de casseurs pour tenter de comprendre leurs revendications et leur mode opératoire. C'était le samedi prochain. En revanche, il
3: explique d'ailleurs décembre. qu'il a vu de près que ces casseurs, c'était que des gens d'extrême-gauche et des gens d'extrême-droite. Je ne sais pas très bien comment il est arrivé à cette conclusion. On, on lui,
2: on lui diminué, posera,
0: on ah, lui ah, posera la question. En
3: parlant casqué, c'est
2: intéressant. Ah,
0: exactement, on lui posera la question. Allez, oui, deuxième ça. info, on parlera tout à l'heure euh, du Brexit, mais juste avant, j'ai sous la main euh, des images absolument hallucinantes de l'aéroport de Londres. Regardez, euh, le 20 décembre dernier, alors j'espère qu'on va voir euh, l'image, euh, le trafic aérien a été euh, suspendu pendant euh, 20 heures en raison d'un ovni. Ah, non, alors, c'est pas tout à fait la même image, mais bon, c'est pas grave. Euh, est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il y avait un ovni dans le ciel londonien mais
5: déjà, les panneaux, vous aviez écrit euh, qu'il y avait un drone, donc il faudrait que vous oui, décidiez. Et c'est... voilà, il n'y voilà. avait
0: pas la photo, voilà. donc on a mis la réponse voilà. à la place. Bravo, bravo les équipes. Bon, c'est pas grave, vous l'avez compris. Euh, c'est faux, évidemment, pas dans le ciel londonien, mais de simples drones qui ont perturbé le travail des contrôleurs aériens. Pas dextra pas intro, hein.
2: c'était Gatwick, je crois.
0: <rire> c'est ça, exactement. Euh, dernière info, pour terminer cette séquence, on parlait euh, aussi euh, des contrôleurs aériens à l'instant. Eh bien, des aiguilleurs du ciel canadiens ont offert des pizzas à leurs homologues américains qui n'ont pas euh, perçu leur salaire en raison du shutdown. Euh, est-ce que, est-ce que vous me croyez
3: Je crois l'avoir lu. Oui.
0: Ouais. Ben ouais, C'est vrai, c'est totalement vrai. Euh, 10 000 contrôleurs aériens américains sont obligés de travailler sans rémunération euh, depuis le shutdown.
2: Ils seront payés après. Hein. Enfin,
0: Évidemment, enfin pour l'instant, c'est oui, un oui, peu oui. compliqué. C'est douloureux. Et donc, par solidarité, les collègues canadiens se sont cotisés pour leur acheter des pizzas. Euh, qu'ils ont fait livrer dans les, a- dans les aéroports d'Alaska ah, et euh, les de les l'Utah. Fruits, non. Plutôt sympa.
5: des fruits, non. Ah, non, non, c'est non. Ça, pizza, c'est... Vraiment,
0: pizza, pizza, pizza. Bon, allez, fini les fake news. Retour à l'actualité euh, avec cette arrestation. Après euh, 37 ans de cavale, l'italien euh, Cesare Battisti, ancien activiste des prolétaires armés pour le communisme, a été capturé en Bolivie, inculpé dans quatre homicides perpétrés à la fin des années 70. Il s'était enfui en 1981 et n'avait jamais remis un pied sur le Sol italien avant lundi dernier. Longtemps caché au Brésil, le fils du président Bolsonaro se gosse sur Twitter. Le Brésil n'est plus une terre de bandits. Matteo Salvini, le petit cadeau Arrive sur un ton nettement plus diligent. Le ministre de l'Intérieur italien a salué l'excellent travail des forces de l'ordre italiennes et étrangères, de la police italienne, d'Interpol et de tous ceux qui ont œuvré pour la capture de Cesare Battisti, un délinquant qui ne mérite pas une vie confortable sur la plage, mais de finir ses jours en prison. Sur le tarmac de l'aéroport de Rome, Matteo Salvini
7: complète ses propos. Grâce au climat international qui a changé, Après 37 ans, enfin, un tueur, un délinquant, une mauvaise personne, un lâche qui n'a jamais demandé pardon, finira là où il le mérite. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est ni le dernier, ni le seul. Il y en a des dizaines d'autres. Des assassins en liberté dans toute l'Europe, dans le monde entier. Je vous donne ma parole que nous mettrons toute l'énergie possible pour les ramener dans les prisons italiennes, du premier au dernier. On n'en laissera pas s'échapper un seul, on ira les chercher un par un et on les fera pourrir en prison.
0: Alors pour parler de, euh, de cette question, de cette affaire, euh, je vous propose un petit duel entre euh, Caroline Janvier et Pierre Jacquemin, j'ai, j'ai cru comprendre, je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord euh, sur la question, fin de l'impunité ou revanche euh, de l'extrême droite, vous avez chacun une minute pour défendre euh, vos opinions, Caroline Janvier, qu'est-ce que vous en pensez, fin de l'impunité
4: ou revanche de l'extrême droite Alors. Il s'agit... Le contexte actuel, évidemment, et l'interprétation qu'en fait Salvini est tout à fait choquante. Cela étant, c'est quelqu'un qui a été jugé dans des conditions jugées conformes par le, le tribunal de... Par la Cour pardon, européenne de Strasbourg. Donc, le procès a débouché sur, sur une peine. Et cette peine est appliquée, effectivement, très longtemps après des, des, des décennies de cavales. Donc, effectivement, c'est une, c'est une, une issue qui correspond euh, à la conclusion du procès et à la euh, validation de ces conclusions par une cour indépendante. Donc. Pierre Jacquemin
3: bah, M. Salvini l'a dit lui-même, on est dans un contexte international totalement différent, effectivement, on voit là que se construire des extrêmes droites de Bolsonaro à Salvini euh, et d'autres. Et donc, effectivement, la justice, telle qu'elle est incarnée par ces euh, personnalités politiques d'extrême droite, c'est euh, l'esprit de revanche. Et la justice, ça ne peut pas être l'esprit de revanche, justement. Euh, je m'étonne, quand même, de la manière, dans la manière dont ça s'est produit euh, en Bolivie, comment euh, Césaré Battisti a été euh, inculpé, euh, alors même qu'il avait fait une demande d'exil, euh, de, d'asile, pardon, d'asile oui. politique, il n'a pas été encore étudié. Et je me pose la question quand même de savoir quelle tractation il y a pu y avoir entre euh, la Bolivie d'un côté et l'Italie de l'autre. Euh, parce que cette demande-là qui intervient à ce moment-là est quand même très étonnante. Par ailleurs, on ne peut pas euh, non plus rappeler, ne pas rappeler surtout euh, la, la responsabilité de Jacques Chirac, qui a été celle de renoncer en à le... la décision de Mitterrand d'accorder l'asile euh, à César et Baptiste. La doctrine Mitterrand pour y revenir. D'un... Voilà, exactement, contre un retrait de la vie politique, ce à quoi il s'était engagé. Et que donc, moi, ça m'inquiète plus sur justement l'état de notre justice de manière générale à l'échelle européenne, à travers des actes extrêmement qui sont en train de se constituer partout dans le monde. Vous
0: avez 20 secondes. L'état de la justice vous inquiète aussi Surtout dans, par rapport à cette affaire
4: en janvier. Oui, et les suites, euh, parce que, euh, effectivement, Salvini fait des déclarations là, très euh, vindicatives euh, euh, sur d'autres situations. Donc, effectivement, les, les, les suites de, ce, euh, de cette situation, euh, en soi. Euh, puis, il faut faire attention quand même, parce qu'on là, on parle d'un dirigeant politique. Euh, donc, normalement, dans une démocratie, il y a une indépendance par rapport à la justice. Donc, il ne faut pas non plus confondre, effectivement. Le, le, le... Oui, bah, vous avez, évidemment, la minute est terminée, mais vous aurez l'occasion
0: d'y revenir. On va en parler un petit peu, Fiametta Vénaire.
5: Bon, déjà, euh, Baptisti, euh, Effectivement, s'il avait été jugé pendant les années de plomb, ce ne serait pas pareil. Néanmoins, si on n'a pas envie que ce soit l'extrême droite qui gère les dossiers, on les gère avant euh, effectivement, quand on voit un ministre qui euh, met un costume de policier pour aller accueillir qui sur quelqu'un qui est interpellé. Qui ça met en scène de... les images aussi. Hein, a... Les ça les a images, été c'est assez. C'est euh... totalement effarant. Particulier. Ouais. Mais si on n'a pas envie que ça se passe comme ça, on gère le problème et on va se retrouver de plus en plus dans les années à venir avec des soucis du même ordre, c'est-à-dire refuser les vrais débats, refuser les problèmes et les laisser faire par l'extrême droite. Notamment parce que, que Salvini
0: réclame d'autres noms là aujourd'hui. Hein.
5: Il réclame d'autres noms, mais surtout, euh, ce n'est pas le seul sujet qu'on va devoir donné à l'extrême droite, on est, euh, et même si on revenait un peu sur euh, l'histoire du débat, du grand débat, et sur euh, la laïcité, par exemple, euh, on est aujourd'hui confronté à des situations où euh, le pouvoir et euh, les corps intermédiaires ne sont pas capables de résoudre un sujet et le confient très gentiment à l'extrême droite. –
0: Pour rester euh, sur l'affaire euh, Batici, qu'est-ce que vous en pensez non, mais vous, hein ?– Évidemment,
2: il y a une famille, il y a un homme euh, pour qui c'est la fin d'une vie à certains égards, tout ça est très il douloureux Il l'a dit, hein, il attendait la fin, bien il le savait. Sûr. C'est, donc, voilà. donc, Bon, d'abord, voilà, on est désolé pour lui. Après, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur un autre sujet Duralex, c'est de l'ex. C'est-à-dire qu'il faut voir, c'est quand même ce dont on l'accuse et ce pourquoi il a été jugé et condamné par contumace. Alors aujourd'hui, évidemment, ses défenseurs disent on l'a pas entendu. Bah, Évidemment, il était en cavale, donc il a été condamné par contumace. Mais les faits pour lesquels il était condamné sont très graves. Moi, je me rappelle avoir entendu une interview de l'enfant d'un commerçant qu'il a vu tuer par Césaré Battisti, écoutez, on n'est pas dans des, dans, des, dans des désaccords politiques euh, qui auraient mal tourné. C'était des gens qui, probablement le regrettent-ils aujourd'hui, mais au moment des faits, on est quand même responsable de ces faits, ont on, on commis des crimes et qui ont été jugés comme tels, avec ensuite une validation, effectivement, internationale de la validité du procès. Alors, évidemment, les Bolsonaro quoi, et les que... Salvini du monde entier vont maintenant faire leur miel de ça. C'est fâcheux, mais ça n'empêche pas que le fond du dossier, il est très clair, quelqu'un a été condamné, il était en cavale, il est attrapé, il va en prison. Il mais bien tra... Je... sûr que
3: non, puisqu'il a été jugé. Bah, il... bah, oui, c'est on pourrait, on pourrait estimer compte tenu du temps qui s'est passé, qu'il y a, pré... qu'il y a une prescription mais ou pas minima, il pourrait mais y
4: avoir un meilleur ce pré- 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 procès. Juste de dans le contexte Parce que
3: précisément, Salvini a écrit au président de la République française pour pointer un certain nombre d'autres sujets. J'espère que la France sera en situation de maintenir et de ne pas céder à la pression de Salvini. Mais elle va maintenir quoi Quelque chose qui ne ressortit pas au droit, par exemple, ce que vous évoquez tout à l'heure. Mais ce pas un engagement... La raison qui a été celle de Jacques Chirac, la, c'était une trahison de des engagements politique. français et, et, a, et j'espère que la France un, tiendra ses engagements. une sorte d'engagement.
2: d'engagement général qui n'engageait que celui qui le prenait, qui n'engageait mais pas le pays. Bah on bah parlez... n'a pas le droit de dire qu'on ne livrera pas un criminel. Donc c'est là, attentatoire vous à tout et au reste. Vous critiquez la doctrine, doctrine Mitterrand. Mitterrand. La c'est la doctrine Mitterrand
0: que vous remettez. Mais la
2: doctrine Mitterrand, Mitterrand, il pense bien ce qu'il veut et je trouve que c'était potentiellement opportun à l'époque, mais ça n'est ni du droit ni de la morale. La, la, la seule porte
4: la seule pardon, c'est la question de l'asile politique qui répond à des critères bien précis quand en quelqu'un est, non, per, oui. est persécuté. Sûr. Oui, mais c'était sur, sur ce motif-là, donc on peut, enfin, franchement, On que l'Italie, quoi cas, pas l'Italie,
2: l'Italie peut... n'est pas une démocratie. Enfin, franchement, c'est, c'est risible. Non, non, c'est, bon. non
5: mais, c'est mais totalement pas totalement risible. dans. C'est pas totalement risible parce qu'effectivement, sur la question de l'asile politique, on pourrait penser que les personnes italiennes recherchées pour terrorisme pourraient demander l'asile politique et cas par cas, on pourrait y réfléchir. Donc ça, oui, c'est possible, notamment. Pourquoi
2: le terrorisme? C'est le terrorisme, c'est non. pas de la protection non, contre un régime non, ça, c'est... odieux. Non, mais c'est c'est, dire c'est dire le qualif- terrorisme, terrorisme qui a oui, tort. Non, c'est, quali- pas, c'est pas la République.
4: Ça, ça, ça la dépend, qualification ça de, de la qualification mais...
5: qui est donnée. Voilà. Donc c'est possible. Il ah. y, y a une possibilité de réfléchir à la question au cas par cas.
2: Ça a été tranché par les tribunaux.
5: Allez, on part maintenant aux états unis plus précisément
0: dans un salon de la Maison-Blanche où, vous le découvrez, Donald Trump distribue des pizzas encore et des hamburgers <rire> aux joueurs d'une équipe de football. Euh, pas de service à table, pas de cuisinier, car les employés de l'administration américaine sont en plein shutdown quand le Congrès ne parvient pas à se mettre d'accord sur le budget. Le gouvernement est alors dans l'incapacité de payer ses fonctionnaires, une procédure qui n'est pas rare aux états unis C'est même un moyen de pression souvent utilisé par les républicains ou les démocrates mais cette fois la paralysie est beaucoup plus longue que prévu et l'objet de la discorde n'est autre que le mur que veut construire donald trump à la frontière mexicaine les démocrates refusent d'en financer la moindre brique pourtant le président américain reste convaincu par son concept
7: nous avons une crise très importante, une crise humanitaire à la frontière. Tout le monde le sait, ils le savent et beaucoup d'entre eux disent qu'ils sont d'accord avec nous. Beaucoup d'entre eux nous appellent et beaucoup d'entre eux sont en train de craquer. Les républicains sont solides comme le roc. Nous devons nous occuper de cette frontière. Beaucoup de personnes vont recevoir leur argent. Beaucoup de personnes qui ne sont pas payées en ce moment sont totalement d'accord avec nous. Je ne sais pas si nous sommes près d'un accord, ça devrait être l'accord le plus simple que j'ai jamais vu. Nous parlons de sécurité à la frontière, qui pourrait être contre Nous parlons de drogue qui se déverse, de trafiquants d'humains qui attachent des femmes et leur collent du scotch sur la bouche. Nous ne pouvons pas avoir ça.
0: Est-ce qu'il verra un jour, euh, est-ce qu'il verra le jour ce mur
4: Caroline Janvier Écoutez, je ne sais pas. Moi, moi, je trouve que cette situation est très inquiétante puisqu'en clair, on a un bras de fer entre le président et la Chambre des représentants qui est dominée par les démocrates. Et moi, j'ai bien peur que euh, ceux qui cèdent les premiers soient, soient les démocrates. On connaît la, la ténacité, la pugnacité euh, euh, de, de Trump. On connaît aussi euh, son manque d'empathie et de prise en compte d'un collectif et en l'occurrence la, la, des Américains et, nos, et notamment les, les 800 000 personnes qui, qui n'ont plus de salaire, qui sont en difficulté vraiment euh, criante pour, pour payer leur crédits. Dans son histoire personnelle, on l'a vu comment il a, il a résolu un certain nombre de bras de fer qu'il a mis en place, par exemple, dans la gestion de ses casinos. Il n'a eu euh, aucune prise en compte des salariés qui se sont retrouvés du jour au lendemain euh, euh, laissés sur la porte. Donc, effectivement, moi, je suis assez inquiète. Euh, ce qu'on a pu voir de sa personnalité peut laisser penser qu'il ira jusqu'au bout pour pas perdre le main puisqu'il en va de son image. Et donc, effectivement, ce mur me, me paraît une très mauvaise idée. Donc, euh, j'ai, j'ai malheureusement peur qu'effectivement, euh, les démocrates euh, euh, craquent en premier. Vous, vous parliez... Juste... Justement de, de, de tous ces salariés, tous les fonctionnaires sont
0: concernés, hein, des agents de sécurité et de nettoyage, des, des jardiniers, une situation qui met ce personnel au chômage technique, vous venez de le rappeler, et donc en grande difficulté financière. Écoutez ces témoignages.
5: Faire. Ce n'est pas juste que le président retienne tout le monde en otage.
4: En d'autres termes, la décision d'un homme fait souffrir tout le monde. Je suis sur le point de perdre ma voiture. J'ai trop de retard pour les paiements. Je suis sur le point de perdre mon assurance médicale, mon assurance automobile. J'ai un crédit avec les autorités de transport à payer tous les mois. Si je manque un paiement, je perdrai mon permis de conduire.
0: Je perdrai mon permis de conduire.
4: Il est en train de s'en prendre aux petites gens, à ceux qui ont des difficultés au
0: quotidien, qui ont du mal à joindre les deux bouts pour payer leurs factures. Ils s'en prennent aux gens qui ont besoin de bonnes nourritures. Pierre Jacquemin, c'est ce qu'on disait. Est-ce que c'est ce genre de témoignage qui peut faire basculer les démocrates Céder les démocrates
3: il y, a un calendrier, il y a un calendrier politique qui va être quand même celui des élections présidentielles américaines l'année prochaine. Et donc du coup... J'espère que les démocrates vont aussi essayer de se faire une santé et tenir bon sur la capacité euh, de tenir les engagements qui sont les leurs sur la question du mur. Ils sont contre ce mur et à raison parce qu'un mur crée que des problèmes et non pas des solutions, euh, crée des conflits et donc ça n'est pas, ça n'est pas, euh, ça n'est pas admissible. Donc du coup, je, j'espère, je veux croire que les démocrates vont tenir bon sur cette capacité euh, de, de, de tenir tête au président, de, au président euh, Trump pour ne pas construire ce mur. Ça n'est pas possible d'imaginer construire un mur entre la frontière mexicaine et la frontière américaine. Ce n'est absolument pas possible ça n'est pas souhaitable, ça n'est pas pensable, on est en train de le faire dans d'autres endroits, et ça ne règle pas les problèmes. Le problème, c'est, il faut laisser les gens circuler, il faut laisser les gens investir à l'économie américaine. Ça ils ont fait la démonstration.
4: Contrôles. Comment Ça n'empêche pas les contrôles, le fait de ne pas avoir de mur.
3: Et puis par ailleurs, ça n'empêche pas les contrôles, ils, existaient déjà, ils, existent, ils existent déjà. Euh, mais ce, que, ce qui me préoccupe, évidemment, c'est aussi la situation dans laquelle se retrouvent un certain nombre d'Américains, compte tenu du fait que, déjà, depuis le, le, l'administration Trump, on a vu le, une, toute une population se paupériser, euh, avec des, euh, des, des, des tricotages des droits des travailleurs, avec euh, aujourd'hui une situation où effectivement les plus démunis se retrouvent à ne pas pouvoir toucher leurs euh, leur pensions, les agriculteurs ne pas pouvoir toucher les aides auxquelles ils ont droit, et donc toute une économie qui est en train d'être fragilisée. Je crois que dans l'expérience des shutdowns qu'il y a pu y avoir à travers le passé euh, aux états unis jamais il y a eu un impact sur l'économie, sur la croissance. Mais aujourd'hui, les économies nous expliquent justement que ça risque d'avoir un impact colossal, et que donc il s'agirait que pour Trump, compte tenu du fait qu'on arrive à un an de l'échéance, de lui justement l'amener à céder sur cette question du mur.
0: Comment vous voyez les choses, Philippe manière Il va céder Trump
3: Enfin, – Sa posture, on la connaît bien, c'est celle de la
2: virilité en bandoulière, hein, c'est-à-dire, euh, moi, je ne sais jamais, moi, je suis un tafgaï, etc. Euh, donc, euh, ça, ça le détermine à résister le plus longtemps possible. En plus, ce n'est pas ces électeurs qui souffrent. Hein, on a vu, les, les, les gens qui témoignaient, c'était plutôt, évidemment, euh, des électeurs démocrates. Mais jusqu'où euh, il peut aller, alors euh, Et Donc, il s'en fiche que les gens le, le détestent pour ça, euh, statistiquement. Bien sûr, il oui. y a des Républicains qui souffrent, bien sûr, il y a des Républicains qui souffrent et qui le détestent, mais enfin, ce n'est pas la majorité de l'espèce. La plupart des gens qui souffrent ne sont pas ces électeurs putatifs. Symétriquement, moi, je suis assez sensible à l'argument qui vient d'avancer Pierre, qui est très important, qui est l'argument économique. C'est-à-dire que là, maintenant, on est arrivé à un point où on commence à compter les dixièmes de points de croissance que les états unis perdent. Or, ce que raconte Trump... Qui est, forcément, qui, est, qui est largement faux, pas complètement, mais largement faux, c'est qu'il est l'homme grâce à qui la croissance est revenue et grâce à qui elle restera jusqu'à la fin des temps euh, euh, l'ami de l'américain euh, favorisant la promotion sociale, etc. Donc c'est très important pour lui qu'il n'y ait pas un ralentissement économique aux états unis Les conditions de l'expérience ne sont pas favorables. On sent bien que le cycle américain peut se retourner. Franchement, ce dont il n'a pas besoin à un an de début de la campagne, un peu moins d'un an du début de la campagne, c'est d'un ralentissement économique marqué. Si ça dure ça va pou- commencer à pouvoir être mis à son débit. Euh, ouais. Ça mettra du temps avant que ses électeurs, parce qu'il a encore 30-35% des démocratiques qui sont fans de Trump, okay. mais il y a évidemment ceux qui, font, ceux qui font l'élection, <rire> euh, c'est les gens qui sont euh, susceptibles de voter d'un côté ou de l'autre. Et je pense qu'il peut perdre pas mal de gens, parce que s'il perd cette dimension de son image qui est le magicien de la croissance... Il peut perdre beaucoup de gens qui sont justement précisément dans le marais et qui sont assez importants pour l'élection. – Votre
5: regard, fiametta vénère sur cette affaire ?– La seule chose qui, qui fonctionne, bon, on a vu effectivement, ce les, 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 sont plutôt des électeurs démocrates qui ont des problèmes oui. avec le shutdown. Néanmoins, il euh, y a quelque chose qui, qui a lieu mais qui n'est pas utilisé par les démocrates pour des raisons idéologiques évidentes. C'est qu'aujourd'hui, euh, les gens qui s'occupent de l'immigration illégale ne peuvent pas travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand des gens passent ce qui devrait être le mur de façon illégale, ils ne sont pas arrêtés. Cette chose-là, qui est un élément politique fondamental, que normalement les démocrates devraient utiliser, ils le oui. font pas. Et comment, vous le, donné, comment vous
0: l'analysez Pourquoi ils ne le font pas Parce
5: qu'idéologiquement, il n'est pas du rôle des démocrates de dire euh, attention, il y a une immigration illégale, on n'a plus d'État pour nous protéger. C'est évidemment quelque chose qui est de l'ordre des républicains. Mais ça commence à se discuter dans les cercles républicains anti-Trump de dire il faudrait se décider où le mur nous protège, où il nous protège pas, mais là, le shutdown nous protège. L'entre-deux. Pas. Euh... Ça commence à se se discuter un petit peu dans les couloirs de Washington, mais pas assez pour qu'on l'entende jusqu'à Paris.
0: C'est la, c'est la réelle politique c'est... Comment, comment vous, vous, vous regardez ça,
4: vous, la majorité de, de France je, je, je trouve intéressant ce que vous disiez, ce qui rejoint ce que vous avez dit précédemment sur un autre thème, qui est de dire que à ne pas s'occuper des thèmes qui sont préemptés par l'extrême droite euh, et sur lesquels euh, ils manipulent l'opinion, comme le fait la Trump en parlant de, euh, du trafic de drogue, en parlant de tout un tas de choses, euh, on, finalement, on donne l'impression, on, on laisse ce, le champ libre à l'extrême droite. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et donc, effectivement, je, je me dis que c'est quelque chose euh, dont nous aussi, il faut qu'on se saisisse, c'est-à-dire les thèmes euh, prioritaires euh, des extrêmes, mais avec, euh, encore une fois, un, un discours qui soit euh, plus raisonnable et, euh, et, et plus nuancé. Philippe Magna, vous l'avez compléter
2: Non, simplement, on voit aussi, euh, ce que je trouve passionnant, c'est que c'est aussi une vulgarisation de ce que sont les institutions américaines hein, avec un congrès qui est extrêmement puissant, un président qui, dans le fond, a assez peu de pouvoir, mais qui a ce type de pouvoir, de misance, de résistance, extrêmement spectaculaire. Euh, voilà, et donc, euh, c'est toujours intéressant parce que ce sont des institutions qui sont critiquables sans doute, mais à mon avis parmi les plus intelligentes. C'est-à-dire que Jefferson et les autres qui ont écrit la Constitution des États-Unis, ce n'étaient pas des gens qui n'avaient pas lu, c'était des gens qui avaient tout lu, en particulier d'ailleurs les philosophes français, et qui ont fait quelque chose d'un très grand raffinement intellectuel. Et ça donne, euh, ça donne à l'arrivée quelque chose d'extrêmement différent de ce que vous connaissez, vous, Madame la députée, c'est-à-dire que le Congrès des États-Unis, c'est quand même quelque chose. Entre autres avantages que vous trouveriez si vous étiez membre du Congrès, vous auriez certainement des moyens pour travailler. Alors qu'en France, l'exécutif euh, a euh, une bonne manière de tenir le Parlement dans une grande impuissance et de ne pas lui donner les moyens de travailler. Donc vous avez des gens dans l'exécutif qui connaissent les dossiers par cœur. Les députés, ils ont une demi-heure, trois quarts d'heure et un demi-staffeur pour travailler dessus. Donc on a, on a un système complètement alternatif qui a encore une fois des défauts, mais un système qui est assez remarquable intellectuellement aux États-Unis, mais qui du coup produit de temps en temps, euh, c'est une espèce de purge, c'est le. le, le le bouton, le bouchon de, la, le, comment s'appelle le truc, le truc de la cocotte-minute qui se soulève. Vous avez, vous avez, ce genre d'événement et de, de vraiment de, de, de bras de fer. Alors évidemment, quand vous avez encore une fois quelqu'un qui joue la virilité comme élément de fond de commerce, dans un des rôles, euh, ça facilite ça beaucoup ce, 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 ce type de spectacle.
0: Alors je vous rappelle évidemment que euh, vous suivez ce débat sur euh, Twitter, hashtag NPPM, mais aussi sur notre page euh, Facebook. Alors vous l'avez vu, hein, on voyage beaucoup dans cette émission. Et pour voyager, euh, vous le savez on a toujours besoin d'un passeport. Alors, s'il si est diplomatique, c'est encore mieux. Mais si on a oublié de le rendre au ministère des Affaires étrangères comme convenu, on finit en garde à vue. Vous l'avez compris, je vous parle évidemment de l'affaire Benalla, épisode 2. Alors que la commission des lois du Sénat reprenait son enquête concernant les violences commises le 1er mai 2018 par Alexandre Benalla, ce dernier a été accusé en décembre dernier par le canard enchaîné d'utiliser frauduleusement des passeports diplomatiques. Le parquet de Paris ouvre une enquête et les sénateurs ont donc saisi le l'occasion pour poser quelques questions au directeur de cabinet de la présidence de la République, on écoute Patrick, Patrick Stroda.
2: Nous savons aujourd'hui que M. Benalla a utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports
3: entre le 1er août 2018 et le 31 décembre. Et la première utilisation est du 1er août au
2: 7 août et les autres utilisations s'étendent sur les mois d'octobre,
0: novembre et décembre. Alors, Pierre Jacquemont le précise, hein, entre-temps, euh, Alexandre Benalla a été euh, mis en garde à vue, il y est toujours, au moment euh, où on se parle, comment vous regardez euh, cette histoire C'est l'impunité totale, plus personne ne contrôle rien à l'Élysée ouais.
3: Alors, très honnêtement, je le regarde avec beaucoup de lassitude. Euh, c'est c'est, je parlais d'épisode, mais c'est un non, non, peu mais ça. Par, pardon de, vous, de vous le dire comme ça, mais c'est, c'est vrai que ça, ça paraît totalement ubuesque, cette histoire. On, l'a, on, a, on a découvert un certain nombre de choses l'été dernier. C'était déjà surréaliste de, d'imprécisions de, ouais, de, d'engagement. De, 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 de Je jure sur, sur, la, sur, sur, le, sur serment que, que tout ce que je vais dire, c'est la vérité. Et découvrir qu'aujourd'hui, tout ça a été totalement faux. Donc sans doute, il y a beaucoup d'amateurisme. Et c'est de, à travers la, la gestion qui est celle aujourd'hui de l'Elysée. Mais quand même, en termes d'image, sans doute, Emmanuel Macron espérait-il là tout de suite euh, bénéficier de, de son échange euh, sympathique avec les élus locaux. Mais effectivement, l'affaire Benalla fait ressortir quelque chose qui est dramatique. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des gilets jaunes qui se font arrêter parce qu'ils vont manifester avec des casques, avec des masques et des, et des gilets jaunes. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui se balade avec un passeport euh, euh, diplomatique. diplomatique à l'étranger, qui va rencontrer le président euh, euh, un tel, etc. Donc ça, ça paraît totalement surréaliste. Maintenant, voilà, je ne veux pas en faire une affaire d'État. <rire> je ça. n'en sais rien, on n'en sait rien, vrai. la justice le dira sans doute peut-être, sans doute il y a des choses qui ont été, qui ont été cachées et qu'on oui. finira par savoir, reste oui, une, vrai quand vrai. même une seule, une seule chose qu'on ne sait toujours pas d'ailleurs, ça reste la grande inconnue de l'histoire, ce coffre-fort, qui a-t-il dedans ah et bah, On ne on sait,
0: il... sait pas, si un jour on le sait on vous le dira Pierre Jacquemin, euh, Caroline <rire> Janvier, est-ce que, euh, comme le dit un peu Pierre Jacquemin, euh, l'affaire Benalla
4: c'est un peu le caillou dans la chaussure oui. d'Emmanuel Macron Alors, je trouve que la comparaison que vous faites entre les gilets jaunes et, et, et cet individu... Parce que c'est les deux images qu'on a en soi, Et cet non, c'est individu, ça. oui, mais je trouve que c'est un peu grossir. Cet individu qui effectivement euh, révèle un certain nombre de dysfonctionnements dont il faudra d'ailleurs évaluer et préciser la nature, puisque au, au fur et à mesure des auditions, euh, notamment de la commission parlementaire, je, je note au, au passage que je trouve un peu, euh, comment dire, euh, dangereux le fait de pouvoir assister en direct et du coup de, Pourquoi confondre, un peu, de confondre un peu, parce que du, du fait de la séparation des pouvoirs, on a quand même une instruction qui est est en cours, vous l'avez rappelé, et qui débouchera, et une enquête de parlementaires Bien qui sûr. porte sur le fonctionnement de l'Elysée, donc qui n'est pas un jugement de, 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 de l'activité, des activités, que ce soit le 1er mai et l'utilisation des passeports de, de, passeport de Ménala. Donc, Les sénateurs là... auraient dû repousser leur audition, non, c'est ça Non, non je dis juste dans la perception de ce qui se passe, on a parfois, du coup, le, on peut avoir le sentiment d'assister en direct à euh, une, une, mise une, en une, é... voilà, une mise en accusation et, et, et du coup presque au procès en direct, de ce, ce dont il ne s'agit absolument pas. Cela étant évidemment, il y a des dysfonctionnements, il faudra évaluer leur intensité, puisqu'il semblerait qu'il y a des problèmes de, de, de communication entre les ministères, entre euh, l'ambassadeur de France au Tchad, il y, a, il y a un certain nombre de... Donc, effectivement, ça semble étonnant, il faudra, encore une fois, euh, attendre les conclusions euh, de l'enquête, notamment judiciaire, pour pouvoir les, apprécier leur, euh, leur intensité. Ce n'est que le début, Philippe Manier, on va avoir encore d'autres rebondissements comme ça on tous les rien. six mois Moi,
2: je suis assez d'accord avec Pierre, c'est-à-dire que c'est un truc qui commence à nous lasser, c'est, c'est à la fois surréaliste et euh, vraiment du second ordre. Voilà. – Ça ne vous
0: inquiète pas
2: ?– ah, Si, ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'un type. Alors, pour le coup, je tiens à la séparation des pouvoirs et j'espère que les parlementaires euh, sont non, en non, sécurité. – Normalement, la ce, ce qui m'a fait trembler, c'est quand j'ai appris qu'il avait la possibilité, il avait la laissé passer pour la, la, l'Assemblée et un, et un permis de port d'armes. Ce type me paraît susceptible, euh, comment dire, un, un... il ne me paraîtrait pas déraisonnable de se poser la question de savoir s'il est opportun de le laisser rentrer à l'Assemblée avec une arme. Pour autant oui. que ça ait plus oui. Et, 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 bon, et pourtant, il avait le droit de faire tout ça. On ne peut pas que...
4: rentrer dans l'Assemblée avec une arme. Il... Bah, ce sont deux c'est... choses différentes. On ne peut pas c'est... rentrer dans l'Assemblée si, avec si, une arme. Si, si, non. si non. s'il n'avait pas, si, pas, si, pas mis de bien bien sûr.
2: Je pense que si. Enfin, enfin on ne va pas rentrer dans les détails. Les, euh, bah, ça reste, à mon avis, un truc très curieux. Je ne comprends pas ce qui s'est passé autour de cette histoire, Benalla. Je ne suis pas le seul, j'imagine. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Je ne sais pas quoi. D'ailleurs, je pense qu'on le saura pour finir, mais pas avant longtemps. Il y a quelque chose d'incompréhensible. Il y a vraiment quelque chose d'incompréhensible. Il a bénéficié successivement de faveurs incompréhensibles absolument incompréhensible, y compris le maintien de son passeport diplomatique, parce qu'on on dit maintenant, il aurait dû le rendre. C'est un salaud, il s'est mal comporté, c'est sûrement vrai. Mais moi, j'arrive pas bien à comprendre pourquoi on lui a pas demandé, pourquoi on l'a pas exigé en même temps. Ah, si, alors, non, parce que c'est
4: une procédure très rare, voilà. compliquée et qui okay, donc, donc mais qui l'état a été marche ou il marche pas. Qui voilà, a été lancé, qui s'est mais, mais mais perdu. Pardon, pardon. Vous êtes vous êtes policier, vous êtes policier, à la frontière. C'est d'une question très différente que de dire qu'il a bénéficié d'un traitement particulier et que et de dire qu'il y a un dysfonctionnement dans la mise en œuvre. Je pense que c'est les deux une succession il y a de faveurs
2: qui lui ont été accordées par le pouvoir au fil des trois années passées. Enfin, depuis que le pouvoir est le pouvoir et avant il avait déjà un certain nombre de faveurs sans doute, mais enfin, dans les limites qui étaient celles du président euh, Toubi, puisqu'il n'était pas encore président à l'époque, je pense que depuis que le président est président, il y a eu un certain nombre de phénomènes qui ont été décrits qui ne sont pas compréhensibles et je pense qu'aujourd'hui, cette histoire de passeport n'est que euh, une pièce de plus euh, dans cette euh, chose incompréhensible. Oui, il y aura voilà. peut-être d'autres Cela euh, dit, euh, bon, voilà, il est en garde à vue, il va probablement plus nuire beaucoup avant un certain temps. Euh, on peut peut-être passer à autre chose. Alors, Mais il, y a, il reste un mystère.
0: Vous parlez de, de la garde à vue, Fiametta Vénère. Je, je vous lis les propos de Marine Le Pen. Je suis un peu étonnée de cette précipitation à le mettre en garde à vue. Est-ce que c'est précisément pour l'empêcher de répondre au Sénat Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez euh, tout à l'heure.
5: Euh, et vous pensez qu'il peut y avoir un... la, 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 la phrase Mme Le Pen est intéressante parce qu'il ne faut jamais oublier que l'extrême droite française a quand même beaucoup de choses à avoir avec la France-Afrique. Soit on est devant quelque chose qui est un amateurisme monstrueux, ce qui est une grande possibilité. Oui. Soit on a encore à nouveau euh, un dernier épisode de la France-Afrique. C'est ça. Euh, oui. donc Benalla, on a c'est pas, le dernier Bourgie, Foucaire. On a foncar, la totalité hein. des informations. Ce qui serait quand même une bonne nouvelle parce que si l'État dysfonctionne à ce point, euh, on est quand même dans une situation problématique. Mais il faudrait quand même qu'on réfléchisse devant cette affaire à toutes les propositions qu'on nous fait ces derniers mois. On nous dit euh, pourquoi ne pas avoir des élus au, par hasard oui, le, ?– ti, Le tirage au sort. Euh, – Le tirage au sort. On en aura 20 des Benalla dans ce cas-là.
2: Oh, – Peut-être pas quand même.
5: Euh... – ben, si, si, vous, si vous prenez au hasard... – On c'est ce que, que j'allais dire. dire. – Mais la capacité même, de corruptibilité euh, d'un individu... C'est pas du tout la même chose quand c'est quelqu'un qui décide de faire de la politique et donc qui est clean pour le faire et quelqu'un qui n'en a jamais eu envie et qui est donc non, hyper allez. corruptible.
2: Si, si tous les gens qui décidaient de faire de la politique étaient clean, on s'en serait aperçu. Moi, moi je effort. vois pas vraiment bien pourquoi les gens tirent au sort. Et... Je dis pas que c'est irréprochable. Non, comme
5: Ils, ils font mais... un effort. Ils se disent, Oui, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas corruptibles. Ah bon. mais ça veut dire qu'ils se disent, bon, faudrait quand même que je fasse attention, un individu lambda ne le fait pas. Benalla n'a pas pensé une seconde que ce qu'il faisait était un et... problème. Ouf ouais. Mmh. Euh, Caroline Janvier, euh,
0: tout comme son comportement m'agace, c'est, ce sont les propos de Christophe Castaner euh, sur Europe 1, il agace euh, le ministre euh, de l'Intérieur, est-ce qu'il vous agace vous aussi
4: Alexandre Benalla en tant qu'élu de la majorité Je... Je dirais, enfin, pour ma part, je considère que c'est quelqu'un qui n'aurait jamais dû être à l'endroit où il était, auquel on n'aurait jamais dû confier ses responsabilités. Et effectivement, moi, ce que je souhaite, c'est que cette, cette histoire et ses responsabilités soient jugées, encore une fois, par la justice, le plus rapidement possible et qu'on en tire, que, que la justice en tire les, les, les... Très bien, ah, conclusion. Le plus
2: rapidement possible, peut-être pas, parce que moi je ne voudrais pas qu'on le juge avant d'avoir tout compris. Et moi, je pense qu'on est encore oui. loin et d'avoir ça tout que compris. D'être long. Et ça risque La, que d'être la long. justice a l'habitude d'être trop lente. En France, je ne voudrais pas que, par dérogation, elle fût expédiée par commodité cette fois. Très bien. Mais, donc pas. on attend quand même oui, les résultats sûr, de non l'enquête non, non, avec, on très vite, bon.
0: avec impatience. Allez, on poursuit notre tour du monde et je vous propose de faire un arrêt en Angleterre qui n'en finit plus de ne pas se décider. Le no deal serait-il l'épisode final de la série dramatique nommée Brexit Malgré le rejet de l'accord de divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne par le Parlement britannique, Theresa May se dit prête à renégocier encore et encore pour éviter une sortie sans
5: accord. On écoute la Première Ministre. L'accord que j'ai tenté de conclure avec l'Union européenne a été rejeté par les députés et par une large majorité. Je crois qu'il est de mon devoir de respecter les instructions du peuple britannique de quitter l'UE et j'ai l'intention de le faire. Maintenant que les députés ont clairement indiqué ce qu'ils ne veulent pas, nous devons tous travailler ensemble de façon constructive pour établir ce que le Parlement
3: veut.
5: Comment vous regardez la situation
0: là-bas, Philippe Manier On le savait, non Ça ne surprend personne
2: L'ampleur de la défaite était, à mon avis, ah oui. euh, un, un peu supérieure à ce, ce qu'attendaient même, même, même les spécialistes locaux, hein, mm-hmm. euh...
0: 4, 4, 432 ont voté contre. 202 contre 200. 202 c'est
2: quand même une très grosse défaite, parce oui qu'il y a encore quelques mois, on disait elle perdra sans doute, mais enfin ce sera. Là-bas, on parle euh, même
0: voilà. d'humiliation, etc.
2: Bah, bon, alors elle ne peut pas être humiliée, puisque la motion de censure n'a pas été votée, et puis qu'elle a été assez intelligente pour demander à son parti Exactement. s'il voulait qu'elle reste avant, si bien que maintenant elle en a encore pour presque un an. Donc elle est. Moi, ce qui me passionne dans cette histoire, enfin pardon, parce que c'est presque du second ordre, évidemment, mais c'est quand même ce personnage de Thérèse May, enfin, C'est le lapin du Rassel. Elle se prend des taloches, elle revient. Alors, heureusement d'ailleurs, hein, parce que ce qui est en jeu est important pour nous, pour le Royaume-Uni, et on, on a l'impression qu'on est quand même dans une impasse. C'est-à-dire que Je ne vois pas, moi, l'Europe faire des concessions en plus significatives, je ne vois pas le Parlement et l'opinion britannique admettre à peu de choses près euh, un deal qui serait le même, justement, à peu de choses près, euh, je, et, et, et tout ça pour des raisons qui ressortissent à la physique élémentaire, c'est-à-dire qu'on veut deux choses qui ne sont pas compatibles. Pas de frontières en Irlande, d'une part, et pas de frontières entre l'Ulster et le reste du Royaume-Uni, ouais. d'autre part. Euh, tout ça, dans le cas du Brexit, c'est, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une frontière quelque part, et, mmh. et, 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 parce que sinon, ça marche pas. Voilà. Et, et le peuple britannique, en plus, est de plus en plus énervé sur le sujet... Et je, je pense qu'il y a un très gros risque. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir Corbyn arriver au pouvoir, pour tout vous dire, parce que... Euh, je, je, non, mais je, je suis très à l'aise avec un pouvoir de gauche. J'ai voté à gauche dans ma vie, euh, à peu près aussi souvent qu'à droite. Ça, mais arrivé. Corbyn... Mmh. C'est pas que ça m'est arrivé, c'est arrivé. Oui, mais Corbyn, c'est, ça. c'est une espèce de rétro-marxisme. Et ça serait très amusant, alors, pour le coup, de voir un Royaume-Uni n'arrivant pas à sortir de, 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 de l'Union européenne, et très influent, parce que, traditionnellement, le Royaume-Uni est très influent au sein de l'Union européenne... F- euh, euh, important en quelque sorte une espèce de revanche quasi-marxiste dans une union qui serait devenue très libérale en particulier sous l'influence de, du Royaume-Uni d'avant, on, on, on peut voir des situations très curieuses advenir.
3: J'aimerais que la gauche soit en aussi bonne capacité de pouvoir tenir tête à Theresa May. Le problème, c'est qu'en en, en Angleterre, justement, les, même les sondages, quand même, elle justement, elle bénéficie d'une cote de popularité très faible. Euh, les conservateurs sont toujours majoritaires, elles sont toujours euh, très confortés par les sondages. Mais elle le problème, il est là. Le problème, il est précisément là. C'est que Theresa May est allée négocier un, euh, à une sortie de l'Union européenne sur des bases très libérales, très euh, sur le plan géopolitique très Trumpienne et donc du coup effectivement si elle est responsable ça c'est son arrogance c'est son, ar... c'est son en tout cas on voit la bien qu'elle essaie de conforter elle, elle... on voit bien qu'elle essaie de conforter sa partie la plus à droite de son électorat et donc du coup moi c'est ça la principale inquiétude c'est qu'aujourd'hui dans cette situation où on ne sait pas ce qu'on peut faire il y, a pas... il y a plusieurs options possibles c'est soit un nouveau référendum soit une dissolution soit une renégociation ils sont là les trois possibilités aujourd'hui mais personne n'est en capacité de dire le ce report, que aussi
0: seront... mais il faudra le revoter du coup le problème
3: c'est pour ça que je, je, je commençais sur la gauche c'est qu'aujourd'hui on voit bien que dans des situations comme celle-ci, c'est l'extrême droite qui sort toujours majoritaire et c'est là aujourd'hui, moi c'est ma principale inquiétude, c'est que la question européenne. Pourquoi l'Europe ne répondait-elle plus aux besoins des pays, et aux besoins des populations Et c'est ça qui devrait nous préoccuper, c'est ça qui devrait être le cœur de, dé- de nos discussions. Pourquoi l'Union européenne On veut en sortir et c'est ça qui, c'est ce vent-là qui m'inquiète le plus. Et aujourd'hui, oui, les débats et aujourd'hui les débats qui le ont lieu, au Royaume-Uni, quand on hein. voit Alors, les débats qui ont été au moment du Brexit, qu'elle c'était qu'elle quand même même des, plus des plus débats très xénophobes, très eurosceptiques et donc c'est très nationalistes. C'était un des pays les moins europhiles depuis le début à une responsabilité je crois et hélas je crois pas qu'aujourd'hui euh, Corbyn soit en capacité de hélas.
0: La
5: pourquoi le Brexit en fait on le sait c'est à cause de Cambridge Analytica il n'y a pas d'autre raison il euh, n'y a pas d'autre raison que le déferlement de fake news qu'on a eu après euh, sur la question brésilienne et la capacité quand même euh, de euh, Steve Bannon de faire en sorte de mettre sur la table des sujets qui n'étaient même pas dans le référendum. On a voté, enfin les, Am- les Anglais ont voté... Comme toujours ce, avec un référendum. Comme toujours avec un référendum, il faudrait quand même à un moment donné se le dire, oui. euh, avec des données qui étaient fausses. Mmh. Donc voilà, maintenant... Enfin, la victoire si...
2: était quand même très large. Hein. Mais bien ouais.
5: sûr, mais sur quelles raisons ah. et sur quels sujets Avec des sujets complètement biaisés qui n'avaient absolument aucun lieu d'être, sur un nombre de fake news qui était monstrueux, donc maintenant, euh, on est dans une certaine situation où la raison aurait dû fonctionner depuis les derniers mois et où on aurait dû euh, non, réussir dégrade, à sortir. Donc. Ça n'est pas le cas. À un moment donné, il faudrait <coughs> peut-être se dire qu'il n'y euh, a pas de deal et il faut que les, le Royaume-Uni sorte de l'Europe. Tout court, un Brexit court, dur. Évidemment. Alors là, là alors,
2: pour le coup, on va, tout le monde va en payer le prix, eux et nous. Hein, ça alors, serait une justement, dévastation. Hein.
0: Justement, Philippe Manière, côté français maintenant. Comment la France a-t-elle reçu euh, ce rejet Edouard Philippe semble pessimiste. Le Premier ministre a déjà pris les devants face au no deals. On l'écoute.
6: Face au Brexit sans accord, nous avons pris la décision de lancer un plan d'environ 50 millions d'euros d'investissement dans les ports et les aéroports français, qui sont évidemment les lieux les plus concernés par les modifications à apporter compte tenu du Brexit dur. Ce plan a été préparé depuis avril 2018 et l'ensemble des administrations avaient été chargées dans leur domaine et ensemble de travailler aux mesures qu'il conviendrait d'adopter pour pouvoir faire face à ce qui était à l'époque une hypothèse, que nous redoutions d'une certaine façon, mais à laquelle il nous revenait de nous préparer. Le plan qui est déclenché comporte d'abord des mesures législatives, des mesures juridiques qui visent à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption de droit, que les droits de nos concitoyens ou de nos entreprises soient effectivement protégés.
4: Alors, Caroline Janvier, c'est ça qui se... Oui, fil, le no deal co- côté, En tout cas, côté français, et c'est la responsabilité du gouvernement et des parlementaires, puisque nous avons voté donc, le, la loi d'habilitation pour ces ordonnances, oui. c'est effectivement d'anticiper et de préparer au mieux nos entreprises. Qui donc ont... la France est prête L'administration est prête, euh, les entreprises, euh, les PME le sont moins que les pêcheurs de entreprises, les, les pêcheurs sont très inquiets, et, oui. et effectivement, euh, euh, c'est, c'est un peu le pire scénario hein, qu'on, qu'on, qu'on essayait tous d'éviter, mais, mais qui est là à nous, donc effectivement, il y a une préparation côté français qui est maximale sur ces enjeux-là. Je crois qu'il y a autour de 30 000 entreprises françaises qui seraient concernées euh, par, euh, avec ça. avec un deal euh, très brutal. Voilà, maintenant, il faut espérer que, qu'il y aura une, aussi, une issue qui soit haute, soit un report avec euh, au titre de... de, de Donc la au-delà du 29 mars Qui permettrait par exemple un référendum qui pourrait porter non pas sur euh, à nouveau, un nouveau vote pour ou contre le Brexit, mais sur les modalités de sortie, Brexit dur ou, ou soft. Voilà, j'espère qu'effectivement le Royaume-Uni va arriver à sortir de cette impasse politique dans laquelle ils se sont mis et, et je crois qu'effectivement on peut en tirer des conséquences quand même sur ce que vous disiez sur les référendums puisque dans le cadre des de, de, termes du débat au moment du, du référendum n'ont pas posé les questions de l'union douanière de, de la frontière avec euh, l'Irlande de, oui, des, des et, toutes ces questions-là n'ont pas été posées donc elles ont émergé par la suite et même le gouvernement a pris co- compte très tardivement notamment sur, le, sur le, les impacts sur, sur les, les transports dans, dans, dans le tunnel sous la manche de, de tout ce que ça pouvait ouais, générer c'est, c'est, Allez,
2: c'est, ça, ça va être énorme et on, verra,
4: alors, et on verra si jamais il y, y a un
2: deal c'est... c'est considérable. Des bouchons énormes, des, des, des espaces entiers, des entreprises qui doivent s'arrêter. Enfin,
0: on, vous a, on vous a entendu, voilà. entendu vous, votre inquiétude, Philippe Manière. On termine l'émission avec cette affirmation. Le vin n'est pas un alcool comme un autre. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, sur le plateau de BFM TV. Il a même rajouté, un peu plus tard dans l'entretien, on n'a jamais vu un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est sous parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône. Alors apparemment, Didier Guillaume n'est jamais sorti en boîte de nuit avec Clyde, l'excellent journaliste qui travaille avec moi sur cette émission, parce que ça peut arriver. Non. Trêve de, trêve de plaisanterie, est-ce que, est-ce que vous voyez là la puissance des lobbies, Pierre Jacquemin d'une phrase, on a très peu de temps.
3: Oui, moi je pense qu'il faut quand même qu'on soit là pour valoriser ce, qu'a été le, ce qu'est le patrimoine français. Il faut faire les choses dans les règles de l'art et dire aussi que l'alcool nuit à la santé. Et il faut que les choses soient faites de manière modérée et avec consommation modérée. Euh, le propos du ministre, je ne m'y reconnais pas, je le rejoins sans doute Clyde, euh, mmh. j'ai eu ces expériences-là. Il faut quand même aussi dire des choses très concrètes. C'est 1% du, 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 du budget des ménages, donc ce oui. quand même pas non plus euh, gravissime. Par ailleurs, la consommation baisse. Euh, en revanche, je pense qu'effectivement, l'argent qui est fait par, par parce qu'il y a quand même une dizaine, je crois, une vingtaine d'entreprises du de CAC 40 qui participent de la production d'alcool, oui. devraient davantage solliciter sur les, sur les, sur les conduites à, à risque, justement, en termes d'alcool, parce qu'on voit chez les jeunes qu'il y a une fréquentation qui peut être très, très euh, euh, rapide. Euh,
0: le, binge drinking, le
4: binge drinking. Euh, Caroline Janvier, oui, un aj- mot. Hein. Ajouter une petite précision, le ministre a dit, d'un point de vue culturel, le vin n'est pas un alcool comme un autre. Et effectivement, il parle du coup de la question de patrimoine, et il distingue bien, d'un point de vue sanitaire, la ministre Buzyn a raison de rappeler que les faits sont les... Zéro différence hein, avec euh, les alcools. Voilà. Philippe Manière
2: non, moi j'aime bien le Côte-de-Rhône, mais j'aime mieux le Bourgogne. Ah,
0: très bien. Ça, c'était non, le conseil
2: C'est des sujets indémerdables parce qu'effectivement, il y a le patrimoine, il y a les habitudes françaises et puis en même temps, il y a ceux avec quoi on ne peut pas transiger, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les gens euh, euh, rouler euh, quand. Partout euh, et n'importe quoi, bah, quoi dans non. n'importe
0: quelle circonstance.
2: Exactement. Et, et chacun sait bien qu'il faut avoir des règles, mais qu'il est impossible d'imaginer que tout le monde s'y tiendra
5: toujours. Voilà.
0: Fiametta Véna, vous buvez quoi, vous
5: Ouais, pas du vin, euh, mais il euh, y a presque 50 ans, euh, un ministre avait décidé qu'on boirait du lait au petit déjeuner euh, à l'école et plus du vin. Bon, ben, bah, on a changé, c'est déjà bien. Mmh. Pas tout le monde, mmh. voilà.
0: Très bien. Eh bien, on terminera là-dessus. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà en replay sur le site de la chaîne parlementaire, mais aussi sur les box orange. On se retrouve vendredi prochain, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut